0: Leandro Roque de Oliveira, ou como é conhecido por uma legião enorme de fãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo, Emicida, é um jovem rapper de 31 anos, mas com uma genialidade e consistência intelectual de um sábio centenário. Seja usando o microfone para rimar, em entrevistas icônicas como no programa Roda a Vida do dia 27 de setembro de 2020, ou nos mais espaços da mídia que ocupa. Emicida costuma ser muito contundente nos seus posicionamentos e perspectivas a respeito dos problemas que afetam a comunidade negra e o Brasil de uma forma geral. O artista tem uma vasta lista de músicas importantes e hits de sucesso, álbuns inspiradores, entre os quais podemos destacar os já clássicos. Para quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe, de 2009, Emicídio, de 2010 o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui em 2013, sobre crianças, quadris, pesadelos, edição de casa em 2015 e o mais recente, Amarelo, de 2019. Álbum que foi premiado pela MTV como o melhor do ano e pelo Grêmio Latino como o melhor álbum de rock em língua portuguesa. O rapper também tem a sua própria produtora, desde 2008 ao lado de seu irmão caçula, o cantor Evandro Fiotti. O Laboratório Fantasma cuida da produção dos clipes e das músicas do Emicida e também da rapper Drik Barbosa. Uma grande promessa para o cenário do rap feminino, Israel, outro rapper com uma voz inesquecível e que já fez apresentações incríveis ao lado de seu amigo. Este é Leandro Roque de Oliveira, um dos nossos, que fez e ainda faz história, seja em cima do palco ou não, emocionando todos que se sintam instigados a ouvir. Olá, eu sou
1: o Gabriel, sou professor de História do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Poucos Viamão. Esse é mais um episódio, o quinto episódio do projeto de ensino IFRS História no Ar, é o segundo ano desse projeto, uh, e o tema do nosso episódio 5 é, o, como o Nathanael acabou de apresentar, o Emicida, e mais especificamente o seu documentário uh, Amarelo é Tudo para Ontem de 2020. A gente tem alguns convidados e os bolsistas do projeto, que eu aproveito para agradecer a presença e o aceite pelo do convite. E a gente vai aqui, nesse próxima hora, hora e meia, conversar sobre o, o que, que a gente pode pensar a partir do documentário sobre perspectivas de história do Brasil, sobre a importância dos intelectuais dos artistas e, e, e das, dos ativistas negros e negras que construíram esse país, uh, a, import, a importância da cultura afro-brasileira para a gente pensar o que, que a gente é como país, como povo, e os temas que os convidados, os bolsistas, a gente aqui, o grupo, uh, achar importante discutir. Então, eu passo a palavra para os bolsistas se apresentarem
0: Bom dia, boa tarde boa noite, dependendo da hora que esteja escutando. Uh, meu nome é Canel, sou do Ensino Médio Integrado em Administração no terceiro ano e bolsista do projeto. Oi, meu
2: nome é Théorin, eu sou, sou aluna do segundo ano, do Técnico em Meio Ambiente e sou bolsista do projeto.
3: Olá a todas e todos que ouvem esse podcast, eu sou o Xero dos Santos Sou professora de História na Rede Pública Estadual aqui no Rio Grande do Sul, é historiadora de formação, pesquisadora da história e da cultura afro-brasileira e principalmente da, da cultura afro-gaúcha, mãe do Teodoro, de um jovem negro neste país maluco e racista, e também faço parte do coletivo quer que se dedica a pensar, estudar e movimentar Pensamento de Mulheres Negras aqui no Rio Grande do Sul. Aproveitar para agradecer o convite e espero que a gente possa conversar bastante hoje.
4: Olá a
5: todos e todas, eu sou Cleiton Oliveira, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite já, né, de estar participando desse podcast, então a todos que nos ouvem, a todas que nos ouvem, eu sou professor de música no Campus Alvorada do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou natural lá da metade sul, do Rio Grande do Sul, né, da cidade de Rio Grande. Estou morando aqui na cidade de Porto Alegre, trabalhando em Alvorada, desde 2017. Então. É, sou professor de música, como já falei, né, e tenho desenvolvido então, nos cursos de ensino médio e nos cursos de graduação no Instituto Federal, no campus Alvorada, essa temática, né, sempre trabalhando com cultura, com música, e... Vamos então aqui hoje falar então um pouco e conversar um pouco nesse papo gostoso aí sobre esse belíssimo trabalho.
4: Bom dia gente, eu sou o professor Estevão da Fontoura, é, professor no campus Osório do IFRS e bom sou formado em artes visuais e tenho trabalhado ensinando arte no é, ensino privado de Porto Alegre há mais de 20 anos e recentemente também, né, nos últimos seis anos estou no Instituto Federal do Rio Grande do Sul e sou artista também né? desenvolvo um trabalho autoral musical e estou aqui para contribuir um pouco com, essa, com esse bate-papo espero poder apontar algumas reflexões interessantes sobre Sobre essa, sobre essa coisa toda, esse caldo né, que levou o MC da fazer um documentário.
3: Gente, primeira coisa que eu quero dizer para a gente começar esse papo aqui, aproveitar que me deram esse privilégio de começar falando, é dizer que bomba foi essa que o prof Gabriel jogou na minha mão falar de uma obra como essa. Uh, para nós, historiadores que. Historiadores negros e negras que estamos, né? nessa construção dessa narrativa e fazendo todo esse esforço dentro da academia para trazer as nossas referências é muito foi foi um marco muito importante uh, eu acho eu acredito que o documentário do Emicida ele é um marco dessa potência da ancestralidade, eu aqui não vou ficar muito me detendo uh, porque eu acho que tem gente mais qualificada aqui nesse grupinho para falar <risos> sobre os aspectos estéticos e e musicais do termo, mas vou ficar, ficar focando nessa narrativa histórica, que é o que mais me toca, não só como historiadora, mas como uma mulher negra vivendo nessa contemporaneidade, uh, ele, já, ele já arranca dando um nome muito importante, é tudo para ontem. É uma potência que fala de como nós, comunidade negra, buscamos entender a nossa ancestralidade porque outra frase que é muito recorrente dentro do documentário e dentro dessa última obra, né, porque, enfim, essa ideia do documentário, eu, achei, eu tenho gostado muito dessa onda, dessa fase da, da, da música contemporânea, de a gente ter esses álbuns visuais e de encontrar essas narrativas que estão presentes nessas músicas, mas são amarradas a partir de um documentário. Porque quando ele diz, ele diz tudo o que nós tem é nós, isso é um valor para dentro da comunidade negra. Isso é um valor para dentro da comunidade negra. E essa ancestralidade que ele traz ali não é essa ancestralidade mainstream que virou agora, inclusive, papo de coaching. Né? Tem até coaching de ancestralidade, que é uma coisa meio maluca. Porque para nós, comunidade negra brasileira, a ancestralidade é um valor muito caro. E eu gosto do, dessa narrativa porque ele traz à tona essa ancestralidade que não é essa ancestralidade africana mítica, que não que ela não seja importante, mas é uma ancestralidade como um valor que nos guia, que nos referencia. É olhar para a tua avó, é olhar para a tua mãe, é olhar pro, E é entender isso que a ancestralidade, dentro de uma filosofia ampla, ampla africana, uh, nos constitui, que é esse valor comunitário. O ser ancestral é também conviver com essa ancestralidade, né? Não é algo do passado mítico. Ah, mas e o Egito? Não, a gente não está dizendo que o Egito não é importante, que a filosofia que é médica não é importante. Mas a ancestralidade que o Emicida traz ali como potência é esse valor que nos constitui no agora, com referência para ontem. Vocês vão ouvir falar aqui muito, muito, muito de um de um valor, de um provérbio, que é Sankofa, que eu amo de paixão, historiador, né? Historiador preto, que diz, volte e pegue. Não é tabu você olhar pra trás, né? Uh, e, e aprender com o passado. Que é representado por uma ave que tá virada pra frente, mas ela tem a cabeça pra trás. Esse é a maior potência que esse documentário traz à tona, uh, que não é uma novidade, mas também é papo de futuro, né? É papo de futuro. É um papo de passado e de futuro, e eu acho isso absolutamente fantástico. Para mim, é o que, que representa esse documentário.
4: Bom, gente, eu concordo uh, uh, com, muito, com tudo o que a Cheryl falou. E, e gosto do fato dela ter trazido né, o Sankofa, porque eu também tinha notado isso para falar inclusive eu já já enxergava e o, o, o documentário dentro dessa perspectiva né dentro da dessa afro perspectiva né que Sankofa uh, faz parte e nos traz e só que daí ainda vendo o documento assistindo o documentário tem uma hora que eu reparei ali que o que o Emicida tem tatuado né no, no braço no, no pulso o, esse símbolo, né, que ela, que a Cheryl comentou, né, que é o, o pássaro voltado tá, virado para frente, mas com a cabeça voltada por cima do próprio rabo, assim, olhando para trás. Para mim também é muito caro isso e, né, é, faz todo sentido. É, bom, é, a minha fala aqui é, vai, vai, acho que vai ser um pouco mais caótica, assim, né, do que do pessoal da história aí que que está acostumado a, a ser um pouco mais sistemático mas enfim a, eu estava olhando para eu, eu olho para esse documentário bem nessa perspectiva assim de, de que para nós uh, comunidade negra população negra uh, poder se enxergar na numa obra audiovisual desse desse porte né dessa importância que que foi esse documentário uh, que é, que, é, eu, eu acho que é mais que um documentário, né? Porque a gente vê, assim, ah, é comum, pensando em formatos, assim, né? É comum um músico, uh, compositor, cantor, enfim, as pessoas que trabalham uh, com, com, esse, com esse tipo de espetáculo é comum gravarem o seu, DVD, o seu disco, o seu DVD, né? O show e tal mas o Emicida vai além, né? Porque isso poderia a gente poderia pensar assim: "Ah, é o DVD do Emicida, é o show do Emicida, mas é muito mais que o show, né? Ele contextualiza de uma forma incrível. Uh, me parece também que ele que ele segue dentro de uma espécie de uma tradição recente, assim, que que, que eu lembro, que eu lembro do, do, do trabalho do, do do Marcelo D2, uh, alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, talvez tempo boa, né? Mas uh, aquele disco que ele gravou buscando as, uh, uh, se aproximar do samba e tal, e aí o, e aí o, o, o trabalho acaba sendo incrível, né? E essa, essa aproximação do rap com o samba, que, que também aparece aqui né? no Emicida, não teria como fugir. E... Então é isso, assim, eu acredito que essa a gente ter a possibilidade de se enxergar numa obra desse porte é uma obra que vai além daquilo que se espera de uma obra desse desse tipo de artista, ah, um músico, daí tu acha que vai ver um show e tu vê, né, Uma, na verdade, uma grande aula, né? É uma grande aula, aquela contextualização inicial que ele faz, é, é, os primeiros minutos assim do documentário já já são algo de uma potência, né? Incrível. E, bom depois eu vou comentar um pouquinho mais assim mas eu quero chamar a atenção para essa questão da afroperspectividade, né dessa da, somente essa reverência ao passado essa reverência aos que vieram antes à ancestralidade né somente é, a ideia de Sankofa já nos já nos é assim suficiente para a gente ficar é, horas conversando e, e pensando né em como é, faz falta na cultura não na cultura brasileira mas fa, faz falta na, na, na sociedade brasileira né o valor os valores da afroperspectividade então então assim é, estão presentes na comunidade negra são valorizados pela comunidade negra né é, ajudaram a comunidade negra a população negra a chegar até aqui né mesmo com com políticas de genocídio né mesmo com é, as desigualdades estruturais todas o racismo estrutural que que, que, que joga e jogou essa população né, historicamente para para situações não só para periferia em, no sentido geográfico né mas para para situação de, de, de realmente de, de desigualdade e de empurrar para para uma periferia social também né enfim e, então depois eu vou aprofundar um pouquinho mais isso mas acho que as minhas considerações iniciais são essas
5: bom gente que bom estar aqui mais uma vez afirmar isso né é muito importante que vocês estão propondo né vou muito assim ao encontro do que meus colegas estão falando aqui a Cheryl e o Estevão né e trazer essa essa importância assim de elucidar, de tirar debaixo dos panos assim, uma história de um Brasil que precisa ser visto e precisa ser contada. Né? E quando eu falo história, quero trazer aspectos que muitas vezes a gente não está acostumado a trabalhar como história. né claro que obviamente vocês estão fazendo este movimento exato, né? que é de trazer todas essas dimensões e, e o seu aspecto histórico, seu aspecto sociopolítico, e eu começo, assim, dizendo a partir, né, a minha fala ela é muito a partir de uma visão de educação musical, né, sou professor de música, como já me apresentei, é mais ampliada, né, ou uh, a partir mais especificamente de uma sociologia da educação musical, assim, né, que a gente compreende a partir de um autor lá, né, um alemão lá que diz assim que a música, ela a educação musical, ela se dá na televisão, ela se dá numa banca de jornal, ela se dá... É, num carro de som que passa aqui na rua e a gente pode é, expandir isso para os meios que a gente precisar e que a gente puder né? E, então, elucidar primeiro, no primeiro momento, também esse aspecto, né? Da produção do DVD, como até como o Estevam também traz, assim, de algo que vai além de uma apresentação de um show gravado, né? Ou gravado e depois editado, como normalmente se faz. Mas para algo que busca contar, busca elucidar todos os aspectos, tudo aquilo que vem antes, né? Como a bem coloca também do Sankofas, né? Que esse aspecto daquilo que está atrás, a gente vai lá, então, a gente vai para frente, mas a gente vai levar, então, tudo aquilo que nos trouxe até aqui. E esse aspecto, então, eu gostaria de começar, assim, é... Falando então, né, eu, eu me detive muito ao disco também, né, quis escutar mais o disco é, na ordem também das músicas do disco e pensar um pouco no disco e pensar depois que o... o... Acredito que como música pop, assim, né, não, as coisas não estão desvinculadas e acredito, pensando, conhecendo um pouquinho, assim, da MC, eu imagino que ao lançar o disco ele já tinha lá né, em mente tudo que viria também junto, né. Acho que não foi para ele uma surpresa lançar um documentário sobre o disco, né? Uh, então, assim, a, como isso é interessante, assim, né? Mas pensar que um disco, ele é o... Ele é o, né? o disco foi lançado em outubro de 2019, né? E logo depois, então, eu não sei exatamente quando que foi lançado o, o documentário, né? Mas eu quero trazer essa, essa, esse aspecto, assim, também, né? Junto com o que vocês estão falando que é essa ampla dimensão, além do, do, né, do aspecto artístico-musical, né, da linguagem do rap, né, eu gostaria de ressaltar esses diálogos horizontais que ele trama assim, né, entre aquilo que já está sendo dito aqui, a né, ancestralidade, então, assim, algo que ali está na ancestralidade, por vezes ele chama até de espiritualidade, né, ancestralidade, corpo, a corporeidade e política, né? Então, assim, esse diálogo tramado entre aquilo que, que vem antes, aquilo que nos constitui, como que a gente celebra isso, e aí eu trago algumas, depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Com a relação ao corpo, com relação a como que o corpo se coloca nisso, e política, né? Então, assim, acho que só para começar, eu gostaria de falar também desse, do início do disco ali, que né, nessa primeira canção do disco em que a Cheryl vem trouxe aqui, né? Tudo que nós tem é nós, né? Ou é tudo para ontem, né? Como tu trouxe, mas essa primeira canção é, acredito que também seja um valor importante, né, Cheryl? Dessa do, né, do tudo que nós tem é nós, né? E aí, quem é o nós e como que nós, né? Como que a gente, nós, tem isso, né? Então, assim trata de contar, e de, de no documentário ele vai tentar falar muito isso, né como que o municipal, né? o teatro municipal também é nosso. Né? Os aparelhos, os, os, os locais né? de divulgação da arte, eles também precisam ser contada a história disso para poder ser desmistificado e tirado né? das mãos daqueles que se apropriam de locais como esse, que inclusive são construídos é, com com ideais e com mãos negras, né? E então assim essa primeira música, né? Só para a gente ilustrar assim e começar um debate também a seguir o debate, né? Já já começou muito bem, né? Além da parte harmônica, assim é executada, ela é executada som de palmas, né? De agogô e de tambores. E aí depois que eu vou trazer um pouco essa relação do corpo, assim também, né? os tambores, assim que também são da família dos... Olha é o professor de música lá, né? Da família dos membranofones, né? Que são membranas que vibram, né? Que no Brasil a gente tem é, conhecido como atabaques, né? É, muito ligados, estritamente ligados ao candomblé. Né? E essa música, então, ela traz um tipo de abertura, né? O principia, depois lá no documentário ele vai falar que ele vai entender, né? parece que ele vai entendendo ao longo da produção do documentário que essa música ocupa um lugar de um sonho. E, eu, e o que eu vou trazer aqui também é muito da minha interpretação também de como eu vejo. Assim, A gente tem muito essa dimensão da oração ou da celebração, da abertura, né? do início. Né, lembro muito do Naná Vasconcelos, né, grande percussionista brasileiro, mundial, enfim, que já não está nesse plano, que começava sempre com uma oração, né? e começava, então a sua apresentação musical era um, um rito, né, era, um, era uma celebração que começava e terminava com uma oração, e me parece que o, o da faz isso, né, começando então com uma, com uma oração e liga, então essa, essa música parece que abre um portal, assim, entre passado, presente e futuro, né. E, é, então essa ancestralidade está muito presente para mim assim nessa nesse toque né, dos tambores né que servem de trilha nesse momento para uma oração ou um poema de um pastor evangélico progressista que é o Henrique Vieira né e ao som das vozes das pastoras do rosário né que já gravaram o Mateus Aleluia e o Mateus Aleluia que era dos Cinco né, nos anos 70 um trio né que cantou é, sou dinana, eu a, eu a, eu a, é muito importante assim, o que que isso remete à ancestralidade. Então toda essa história, que o Emicida gosta e quer contar. É, acho que elas não estão ali apenas por, por representarem vozes de tiazinhas, né, cantando, né, para Ninar mas mais do que isso, para trazer então elas especificamente também, né. E o Emicida está aí está numa grande plataforma de streaming, né? realizou esse documentário e como um mestre criou então das novas gerações ou desse tempo que a gente vive, ele traz tudo isso, né? conta e joga assim no colo dessas novas gerações aí esse esse caldeirão, né? como foi falado aqui também né? Essa, tudo isso que a gente tem assim, né? então Bora, bora conversar, e quem não ouviu ainda, quem não viu o documentário, né, a gente tem que fazer esse, <risos> esse convite, assim, né.
1: Se dê esse presente, né. Quer uh, alguém, Nathanael, vocês querem comentar alguma coisa inicialmente?
0: Uh... Eu falando de, de querer uh, assistir o documentário, né? para que a pessoa não receba spoiler, eu recomendo parar o podcast agora e assistir o documentário. E se não assistiu, por favor, se não assistiu, por favor, assista, que eu acho que todo mundo que se interessa por música, se interessa nessa questão da ancestralidade, que se interessa pelo homicida, tem que escutar, tem que uh, escutar sim, o álbum Amarelo e assistir o documentário. Uh, eu falando com o Sônico, eu, tu, escutar, tu, tu escutar junto com a Letra, todas as músicas, desde princípio até Eminência Parda, né? Que são os um, dois meus um, sons noções favoritos de, do álbum, e depois assistir o documentário, tu vai ter uma outra perspectiva, né? Porque, por exemplo, eu primeiro assisti o documentário, depois eu escutei o álbum. Aí ontem eu tava, eu comecei a assistir de novo o documentário, e tava terminando hoje de manhã, e nas mesmas partes eu chorei, porque é impossível não se emocionar, porque o MC ele é muito jovem, né? Só para pensar em como o MC ele é muito jovem. Ele começou na caminhada do rap lá em 2008, com o primeiro disco dele, que ele produziu com o Fiote, E hoje em dia ele tá numa, numa streaming que tá é transmitida para 140 países ao redor do mundo. Algo que, para a comunidade negra e para as comunidades antes que sofreram com a gentrificação, é uma. É uma nova visão, sabe? É um novo mundo que foi, que foi, que foi, foi plantado e que está sendo colhido com muito amor né? Que é o, o, principal, o a principal palavra que carrega esse, esse documentário e o, e o álbum né? início, essa é a minha colocação que eu devia colocar Bom,
2: primeiramente, quando eu fui assistir o documentário, eu não esperava que ia ser algo tão grande quanto foi eu realmente esperava que fosse algo focado no amarelo álbum. E eu me surpreendi completamente. Porque o documentário em si tem uma visão muito ampla. Uh, tanto da história, tanto da cultura. Ele começa falando um ditado popular. Que é... Ele chamou um pássaro ontem com uma pedra que ele só jogou hoje. E ele entra com... Ele usa esse ditado para poder explicar não só a origem do rap quanto tudo que veio por trás e ele traz referências de ativistas e artistas negros e muitos deles eu não conhecia e eu comecei a me aprofundar mais e conhecer melhor eles ele fala também sobre o movimento unificado movimento negro unificado e na minha opinião essa parte do documentário é uma das partes mais emocionantes que é quando ele começa a falar da ocupação que teve é, nessas casas do Teatro Municipal. E ele convida as pessoas a se levantarem. E essas pessoas estiveram lá. E nesse momento, pra mim, foi emocionante. E ele canta uma música que não tá no álbum, inclusive. Que se chama é Bantera Negra. Que é uma música que tem uma letra muito forte. Faz referência ao Heróis negros como Super Shock, por exemplo, e também ao filme Cantar a Negra, que foi uma produção cinematográfica muito importante. Eu queria também falar que ele faz um resgate muito importante, um resgate musical muito importante, tanto que na música principal do álbum ele usa um trecho de Sujeito de Sorte de Belchior, que Belchior, ele foi um cantor e compositor muito importante. E ele escreveu muitas músicas que ficaram conhecidas na voz de outros artistas, como Elis Regime. E eu acho que é basicamente isso. E quem não assistiu, precisa assistir, porque é um trabalho incrível. E o álbum em si, os clipes que ele lançou até agora são maravilhosos. E eu acho que
1: é, é isso. Uh, quando eu terminei de ver a primeira coisa que eu me veio foi assim, o documentário é uma síntese do que a gente tem de melhor, de mais bonito e de mais forte. E eu fiquei pelo E ontem, quando eu revi, como uh, Kelvin Nathanael disse, era impossível não se emocionar, dá a impressão que se eu ver 10, 15 vezes uh, vai ter essa emoção pelo conteúdo em si, mas também a gente vive, eu acho que e é o que eu queria comentar, assim, como é que o mesmo país que produziu isso tudo de está nessa situação, né? E ao mesmo tempo, é, são esses, são, é essa força que a gente produziu, são essas pessoas, são essas Uh, é essa cultura que essas pessoas construíram, construíram que talvez seja a única forma da gente uh, superar esse esse momento. E aí eu acho que como vocês destacaram o tudo que o, tudo que nós tem a nós, eu acho que passa por aí. Uh, que é isso? É, é essa força toda que foi construída com toda essa ancestralidade resgatando elementos muito anteriores uh, que talvez talvez tenha que ver uma vez por semana o, o amarelo para lembrar disso assim que tem dias que esses, tem dias que eu penso assim bah, nem amarelo no, faz a gente segurar a onda né? mas é isso tem que é nesse tipo de coisa que tem que se apegar Aí eu aproveito para comentar algumas coisas, assim, junto do que vocês destacaram e das minhas, das minhas impressões, eu achei muito, muito bom, muito acertado a ideia da ancestralidade. Uh, e de que o que eu estou fazendo, o Emicida, então, o que eu estou fazendo agora uh, não é só eu, é um, é um coletivo, eu represento, eu faço parte de um grupo muito maior e as raízes disso estão muito antes de mim. Aí o, o, o ditado Yorubá que a, que a, que a Kelly uh, lembrou, eu acho que é esse elemento que, que costura isso, está lá atrás. E eu acho que é uma coisa muito importante para mim, que me marcou muito no documentário, esse resgate, essa homenagem que é feita uh, a tantas pessoas importantes, é mo vou tentar explicar, assim. eu, eu percebo que sempre se vê o samba, uh, as expressões artísticas da, da cultura negra, como da cultura negra, como um, como um nicho como algo menor frente a outras expressões artísticas o senso comum muitas vezes traz isso, mas eu acho que um mérito muito grande do documentário é isso, por isso que eu usei a expressão é, que esses artistas mostram o que que a gente é como país e como como povo eles são muito ricos é uma cultura muito forte eu acho que que ele conseguiu ou, ou buscou mostrar a cultura negra como uma expressão cultural muito forte, genuína e ela está de pé de igualdade a qualquer outra expressão artística, de qualquer lugar e eu acho que talvez tão importante quanto está em conexão com todas essas outras expressões artísticas. Eu achei muito interessante a costura que ele faz com os modernistas no Brasil e o que os modernistas pretendiam de trazer uma cultura brasileira, a antropofagia né, de construir uma cultura brasileira a partir de uma apropriação própria dessas referências externas diálogo com essas referências externas, mas produzindo algo genuinamente nosso o Caribe com o Afrobeat com o Felacute, que é citado eu acho que faz uma costura muito boa a Kelly lembrou para mim de também concordo. Um dos momentos mais emocionantes é a presença, a homenagem ao Movimento Negro Unificado, a Lélia Gonzalez. A fala é, é triste isso, né? Quando a gente não reconhece a nossa própria o potencial da nossa cultura. Precisa a Angela Davis, que é uma uma intelectual gigante, dizer: eu não sei por que que vocês Uh, dão tanta importância para mim eu aprendi com alguém de vocês ela tá aí por que, que vocês não ouvem ela? por que, que vocês não leem ela? Uh, eu acho muito uh, e tem a frase do, que ele fala sobre o Wilson das Neves eu achei muito bonito isso uma ideia da ancestralidade só morre quem não presta, meu filho eles que na hora não entendeu... E depois foi entender... Eu eu entendi assim... a gente eu, eu devo ter ouvido isso de alguém... Em algum momento... A gente vive... A nossa obra... O que a gente é... A gente vive enquanto alguém lembrar da gente... Enquanto as pessoas que a gente amou... E nos ama... Uh, lembram da gente... E isso eu acho que é um pouco da ancestralidade... E só para não me estender... A, a ideia que o Estevam trouxe da do, a construção de um rap nacional. O, o Estevam também, o, o da também comenta isso. Uh, as, como o, o D2, o Sabotagem, o, o, o Taíde, o, os Racionais, como eles deram uma cara brasileira nossa ao rap a partir dessa referência Desse diálogo com, com o samba E como isso está Nas na, na, na nossas referências Cleiton Tu estava tá falando da questão da sociologia Da educação musical eu me lembrei Como a música em si E eu acho que talvez isso explique também A minha emoção ao ouvir O, o disco, ver o documentário uh, Muitas dessas músicas muito desses artistas Embora não, seja, não fossem uh, assim, de ouvir disco em casa, que a minha família tivesse esses discos todos, pelo menos, mas parte deles sim, parte deles eram ouvidos no, no rádio, quando eu cito o nome da Juvelina Pérola Negra, eu lembro da infância, da Beth Carvalho, uh, muitas desses artistas, eu tenho uma, uma memória de infância no rádio, e uh, daí aquilo de associado a cheiros da casa, barulho da da, da panela de pressão e tocando alguma dessas músicas eu estava comentando com a Kelly e o Nathanael muitos desses artistas eu já vi, já ouvi falar o Wilson das Neves e o Carlinhos Sete Cordas eu não, não sei dizer uma música deles específica mas eram artistas que eu já tinha visto na apresentação de algum outro reconheci eles em outros de outros momentos uh, e eu acho que é por isso que é importante o que o MC da faz ele dá o devido peso para esses artistas eles não são só eles são intelectuais brasileiros eles construíram a cultura brasileira e ela precisa ser valorizada foi o que eu pensei e acabei me estendendo acho que agora a gente pode ficar à vontade para vocês irem falando conforme desejarem, assim, né? retomarem a. As... desenvolver. Fiquem à vontade, a gente vai. só cuidando isso para não atropelar um ao outro.
3: Ah, beleza. Eu acho que eu posso começar, porque. Uh, eu compartilho muito com a Karen dessa. dessa doce surpresa com o documentário, porque quando eu ouvi. Eu... Gente, professora de história, mulher negra que se dedica um pouco da sua carreira e da sua vida a pensar essa intelectualidade nele, quando eu ouvi o disco, eu praticamente imaginei o documentário, no sentido em que o, o desespero da prof aqui foi de, meu Deus eu, eu posso usar, eu posso pegar essas músicas todas e trabalhar em, eu posso transformar isso em algo isso tem algo aqui uh, é reconhecer de... de, de reconhecer essa narrativa histórica, né? Eu quando o Gabriel falou, ah, e como a gente pode pensar sobre a história do Brasil a partir de? gente é a narrativa da história do Brasil, né? é a narrativa da história do Brasil. E é uma narrativa em espiral, o que faz muito mais sentido para a gente entender a história, que faz muito mais sentido. Ele já começa lá com um sumário, né? Os Gurisa que já mencionaram aqueles dez pontos que ele eh, ele começa o, o, o documentário explicando, ah, oh, eu vou explicar para vocês e tal. Aqueles dez pontos lá é tipo um sumário do que a gente vai encontrar. Né? E ilustra muito bem a construção dessa narrativa, né? Que a gente vai falar o quê? Da história negra. Vamos falar de São Paulo. Ele já situa ali do que estamos falando, até para não para evitar do pessoal reclamar. E, e estamos falando do rap. Estamos falando da minha trajetória do, do MC da, oh, Eu sou o Leandro, eu sou o MC. Uh, claro abrindo um parêntese bairrista aqui... Cara, o samba rock... Não sei, os guris podem dizer que eu tô errada, mas o samba rock nós temos que dever ao Luiz Wagner, é o samba rock essa mistura aí desses metais, só um pouquinho, e aí eu já fiquei com aquele gostinho da gente devia ter na Netflix algo com, falando sobre o samba swing gaúcho, e a ligação com o candombe, e... Aqui, olha só, minha, cara, essa narrativa é tão potente... Ela fomenta todo esse tipo de pensamento. E eu acho que o ponto 10 dá o tom para a gente entender também. né, Que no ponto 10, ele vai usar uma, uma frase que eu até anotei aqui, que é: vencer é muito mais do que ter dinheiro. Os jovens do rap querem reescrever a história desse país. Então, de novo, a gente está falando de Exu, que vai jogar uma pedra ontem para acertar hoje, né? Contrário: joga hoje para acertar ontem e estamos falando de papo de futuro e estamos falando da nossa história e que a nossa história devolve uh, esse elo nós somos a continuidade desse sonho ancestral então essa ideia desse círculo que é um valor africano muito importante, a vida é circular a gente a gente está conectado eu para mim é muito é muito importante principalmente por ter uma trajetória acadêmica, né, a gente vai para a academia, vai lá, lê todos os intelectuais brancos, com a sua narrativa histórica uh, muito apegada nessa excepcionalidade, no heroísmo, né, e o quanto essa narrativa, entre aspas, muitas aspas, né, heroica, excepcional, trabalha para reforçar o racismo e a invisibilidade, né, porque o que o MCD está trazendo para nós aí é dizer o seguinte... Para nós, os valores são outros. Para nós, vencer... É ter dinheiro, sim, porque a gente merece ter dinheiro. Mas é mais do que isso. É ter a potência, a possibilidade de romper com essa narrativa de escassez. Essa narrativa de sofrimento que acompanha a história do negro do Brasil. E dizer muito nitidamente que isso é intencional, que existe, existe um projeto para isso. Existe um projeto que busca invisibilizar, é um projeto, e que nós já, está, já estamos aqui. Né? Uh, e aí eu, eu peguei uma outra frase que, que, que para mim, ilustra bem essa, essa, essa narrativa sobre a história do Brasil, que ele diz assim, as nossas chances de consertar os desencontro do, dos desencontros do passado moram no agora. Por isso, camaradas, é tudo para ontem. Então, é de novo esse valor de circularidade. É de tu te compreender dentro dessa narrativa histórica real e que isso nos foi roubado. A possibilidade de uma continuidade. A, a possibilidade... O, no, nós fomos interrompidos em algum momento. No momento do sequestro, nós fomos interrompidos. E, e aí aqui, só para já estartar um, um outro ponto que eu acho fundamental, né, que é a, a, a potência que é a diáspora. Né? Acho que o Gabriel mencionou agora também dessas referências que ele faz ao movimento da negritude, movimento da negritude que né, que está lá com os intelectuais uh, franco-caribenhos e, e desse debate que está lá na Europa que está na América que está aqui, isso é diáspora o que nos liga é o Atlântico o, a nossa casa, o nosso berço e aí o retomo que eu tinha lembrado antes né? então é essa ancestralidade, é dizer sim, a África é importante, a América é importante mas nós somos importantes dentro desse ciclo porque o pensamento colonial vem para nos rachar, inclusive para dizer que a gente é isso ou aquilo, é razão e emoção, é corpo e alma. Cara, isso nos racha e nos racha e nos, nos, nos dá feridas até hoje. O racismo nos racha e quando a gente fala que o, ra o racismo nos racha, a gente não está falando apenas desse racismo, ai, vou xingar o cara de negão. Não, é essa estrutura que tenta dizer para nós que a gente não pode sambar e pensar, <risos> que a gente não pode uh, acreditar num deus que dança. Sim, nossos deuses dançam. Eles são mais que deuses. Eles são orixás. Orixá é mais que um deus. Orixá é uma potência da natureza. E nós fazemos parte dessa potência. Então, é essa narrativa pela história do Brasil que faz muito mais sentido. E pensando aí no meu ambiente, né, que é de sala de aula, eu percebo o quanto... Trazer essa narrativa de história, trazer essa possibilidade de pensar a história, faz com que lá na educação básica, eu estou falando desse lugar, a gente tenha a possibilidade de levar as crianças a se enxergar e interpretar o mundo ao redor. Para mim, história não serve para outra coisa que não seja isso, né? para a gente interpretar o mundo ao redor. Então, o quanto essa narrativa que o Emicida traz, retomando esses pontos fundamentais, nos ajuda a repensar, inclusive, a forma como essa violência tenta nos colocar nesse lugar de escassez, de sofrimento, né, vejam, ele menciona muito pouco a escravidão, algo que se fosse um documentário branco, gente, ia ter negada sendo chicoteada do início ao fim, isso é uma imagem de controle, ele recusa essa imagem de controle, mas olha, não, nós estamos falando aqui de lutas pela liberdade, né, de ressignificar a liberdade. Logo no início ele vai falar sobre liberdade. Olha, nós vamos estar sempre correndo atrás, nós vamos estar sempre correndo atrás, mas é a luta pela nossa liberdade. Não colocar nessa narrativa de escassez. E aí, só para fechar, eu sempre falo para meus alunos em sala de aula que esse discurso colonial que nos racha e que não deixa a gente entender por que que a gente, por que que o brasileiro é assim, que tem aquelas por, ah, por que que o brasileiro mesmo na pior m da vida tá fazendo o carnaval? Porque tem esse discurso. Eu digo sim porque a alegria é um valor a alegria é um valor ancestral africano inclusive. essa família ampla esse valor comunitário essa ideia de que sim, a gente pode estar tá numa merda sei lá, não posso dizer se eu posso falar, falar mim, mas, a gente pode tá estar nesse, nesse fundo do poço, mas se a gente tem a gente, a gente vai conseguir a gente né, esse, parece que as crianças ficam fazendo assim, né? Tipo, ah, sura, é isso. Tipo, sim, gente, nós temos que romper com a síndrome de vira-lata que o pensamento colonial colocou na gente. Pra gente pensar que só o que é de fora é bom, tu falou, mencionou da Angela Davis, né? Sim, é o reflexo da nossa síndrome de vira-lata. É o reflexo da síndrome de vira-lata que esse pensamento eurocêntrico e branco colocou na gente. Que a gente é menos civilizado, a gente pensa menos, então a gente precisa da Angela Davis vir aqui dizer: olha só, a Lélia tá aí, viu, gente? Vocês conhecem a Lélia? sabe a mulher que estava aqui uma ancestral em vida que a gente muita gente conviveu com ela e, e a gente pra, praticamente pode tocar então enfim só para dar esse tom de pensar essa narrativa da história mas porque esse é o meu lugar de falar tá Guilherme vou deixar vocês falar da música né? Adorei o que o Clayton disse sobre os tambores, né? E pensar, historicamente, pensar o quanto os tambores foram arrancados de outros lugares da América e interromperam a possibilidade dessa narrativa, né? Desse encontro com a ancestralidade. Fazendo um link muito maluco aqui, tipo, o quanto foi nítido ver a Beyoncé, a maior artista norte-americana e tal, se reencontrando com os tambores, porque os tambores foram tirados da cultura afro-americana, né? Porque era uma possibilidade de comunicação. E aí, quando a gente vê... A a Beyoncé fazendo uma referência ao Shun, Ai, só, assim, ela descobriu agora, porque isso foi tirado da comunidade afro-americana, foi tirado e foi intencional, né? Sei lá, gente, não sei se eu me alongo muito, mas eu quis comentar um monte de coisa e, e é muito louco, isso dava pra fazer uns 20 episódios viu, Gabriel, só pra dar dito aí.
0: É muita coisa pra falar, é muita coisa uh, Agora que puxou o gancho da O eu, eu vendo o amarelo acho que a primeira coisa que, que eu lembrei foi da O porque, eu não, não sei no problema, mas, por exemplo, na nação, que é a minha religião, a Oxum é representada é, é pela cor amarelo e é a Orixá do amor, o Orixá do dinheiro, da felicidade, da bondade. Então, tudo aquilo que tem em amarelo, eu sempre lembro de Oxum. Aí, agora, também puxando o gancho da questão da comunicação que o, o da faz. Tanto no documentário, quanto no álbum amarelo, quanto em outros álbuns que o Emicida já fez, ele sempre prega essa comunicação com um o mais jovem, com a próxima geração, né? Porque ele aprendeu com a geração antes dele e aprenderam antes que, in que iniciaram a luta e é o que ele quer fazer. Ele passa adiante, tanto que ele ele faz ele faz isso ele prega muito isso no documentário até a hora que ele mostra fotos de da de quando for no teatro municipal quando o movimento negro no foi criado a história de como a Lélia Gonzalez conseguiu chegar lá e falar que a luta não acabava hoje, o movimento eu ainda, eu ainda ia lutar e muito, né? Falar também sobre a questão da, 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 da vagabundagem, que é contra a, não é agora, a vadiagem a vagabundagem, mas que, ocor, é, que ocorreu né, no, nesse momento que ele também menciona. Essa, essa ativa histórica que ele traz para as pessoas mais jovens, que, é, que eu entendi, ela é muito forte, porque eu conheci tanto racionais quanto o com meu padrinho, com meus primos, que já tem seus quarenta e poucos anos, quase 40 anos. Já conheci o Sama por causa do meu pai. E ver toda essa narrativa, por exemplo, o Emicida, alguém que, que eu tenho em comum com os meus ídolos, por exemplo. Eu admiro muita gente, como o Jonga, como o VK, como um comediantes também, que tem o como seu seu principal exemplo, né? Tem o Emicida como entre as, o seu principal herói então toda essa, essa esse comum que eu tenho com meus ídolos e ver que eles também admiram um artista que é o Emicida, eu me sinto muito representado yeah. é, eu acho que uma da a minha música favorita do álbum que também é uma coisa que eu quero puxar é Eminência Parda é, que é feita com o e Santiago e com o um, um, um rapper português que agora não, não foge o nome mas que tanto na música quanto no clipe ele fala sobre como as pessoas brancas veem as pessoas negras como como brutais, né, como brutamontes, como pessoas que não têm uh, capacidade de pensar, nem de raciocinar, muito menos de um dia se tornar um médico. E mostra uma filha, que ela foi formada acho que em medicina, não lembro, agora a faculdade que ela se formou, e a família papilão, obrigado. E a família uh, vai comemorar no restaurante, ah, vamos lá, e é um restaurante chique, onde só tem pessoas brancas na volta. E aí tem uma mesa livre, e a família é preta, ficando no meio do, do restaurante aí a música vai rolando tudo enquanto a música vai rolando a gente tem a visão de como é realmente que tá acontecendo ali uma família jantando e temos a visão das pessoas brancas que eles enxergam pessoas comendo com a mão totalmente sujas fumando subindo em cima da mesa rindo, fazendo tudo aquilo uh, que é o que a gente não faz e em boa esperança também né que a tua música do segundo álbum tem um VIP acontece também a mesma coisa com as empregadas se revolcando. Contra os chefes, tudo Toda essa narrativa Que eu vejo e que o Messi traz Hoje é muito forte E que me inspira E que eu fazer que inspira as próximas gerações, que vai esperar as próximas gerações E que aí ainda vai estar Acho que durante uns 50 anos Até o fim da bota do meu Ainda vai continuar inspirando é...
4: Bom gente, tanta coisa né Incrível, incrível, tá muito legal a conversa É... Eu, eu vou tentar ser sucinto aqui não tem mil coisas agora né essa eu lembro que a Cheryl falou lá no início sobre essa questão de ser tudo para ontem né tudo para ontem essa fala que o Mc atrás é, que é o título né? enfim do, do, do documentário junto com a palavra amarelo para mim é, é, ela bate muito forte como um sentido de urgência o né, um sentido de urgência que a população negra sempre teve, sempre teve. Eu, eu sinto, né, pensando na minha família negra, e aí eu acho importante pontuar que eu sou filho de uma mãe preta e de um pai branco, e, e, e esse branco é, é super branco, família de origem alemã, aquela coisa toda. E, e aí ah, é muito ah, 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 viver uma fam quer dizer crescer nessa família é muito estranho porque são duas famílias absolutamente absolutamente diferentes né e então de um lado é esse sentimento de urgência de, de inclusive as pessoas não terem absolutamente nada né nenhuma casa para morar aí de outro lado é a estrutura né então você assim, no, no lado da família alemã assim ah herdei uma uma casa do meu do meu avô, do bairro nobre não sei o quê tipo, assim de um lado é isso é é, é a estrutura né é a estrutura que, que, depois, se a gente for analisar historicamente, está, de alguma forma, relacionada à uh, escravização, né? A mão de obra escravizada. Então, quer dizer, uh, se constituiu, a mão de obra escravizada construiu riquezas que não foram para si, foram para outros, né? E esses outros, então, eram os brancos. E aí, tem famílias onde as pessoas vão herdando, herdando, herdando casas, terrenos, não sei o quê, estrutura. E, de outro lado, as famílias que não têm estrutura alguma, né? E aí, e eu vivia a minha vida é estar no meio disso, dessas duas realidades. E na a minha família negra, a minha palavra, assim, para definir, seria esse sentimento de urgência, né? Esse é tudo para ontem, para mim, toca fundo lá, faz todo sentido. E e urgência também, eu acho que, eu acredito, eu estava pensando enquanto todo mundo falava, né? Eu estava tentando fazer uma análise até pensando na coisa histórica, assim, né? Uh, influenciado por vocês, né? Gabriel e Cheryl. Uh, uh, pensando numa, numa linha, assim, tentando pensar numa linha e tentando enxergar o movimento. Que movimento é esse? Isso, isso que o Emicida faz, na verdade, para mim parece que é o auge de um movimento. E eu falei lá do, 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 do Marcel D2 e tal, mas é óbvio, eu falei assim, desse, pensando nos, nos anos 2000, né? pensando nesse início de, de século que a gente está vivendo, de milênio, mas é óbvio que isso foi muito mais atrás. Né? Agora, eu estava tentando pensar nisso como um movimento. E no futuro. Daqui a 20, 30 anos, como é que a gente vai olhar para trás? Quando a gente olhar para trás, como é que a gente vai dizer isso? Como é que a gente vai nomear, que não me vão dar? Porque é o seguinte, gente, hoje se fala em afrofuturismo, né? Se, se pensa em uma série de coisas, mas na, mas eu não sei, eu acho que o, que o MC, ele vai muito além de, de do que a gente possa definir hoje, porque eu até anotei aqui assim para falar uma coisa, né? O Emicida, ele, ele, ele dá um nó, ele deve dar um nó na cabeça dos racistas porque ele é inclusive um empresário de sucesso, né? Então assim, pô, se o negro é, é, se o negro é, é burro, se o negro não é capaz, se o negro é truculento, se o negro... como é que ele vai ser um empresário de sucesso atuando em tão diversas áreas? Eu anotei aqui as áreas que eu me lembro do documentário e também do que eu me lembro do que o Emicida atua. Eu, eu sei que ele é, um, então a gente sabe que ele é músico, né? Ele também atua na área da moda, que aparece no documentário, e atua de forma sustentável, responsável. Né? Achei muito legal quando aparece a questão da moda. Uh, ele atua também no mercado editorial, e, nos, e agora com esse documentário no cinema, o que abre portas para uma série de coisas. Né? Essa questão, uh, eu acho que esse documentário, a gente, a gente tem que enxergar ele como a reescrita da história, inclusive no formato. Então, ele não publicou um texto, sobre a, a, a afro-perspectividade, sobre como tal coisa é importante, como in, é importante valorizar os ancestrais. De... Ele não escreveu um texto sobre isso, ele fez um documentário. A, reescrever a história, inclusive no formato, ou seja, ele não está deixando o documento escrito para ser estudado, ele está deixando um documento audiovisual. E aí a gente pensar, como é que os jovens comunicam e o que que os jovens se interessam? Porque se ele publicar um livro sobre isso, tudo que ele está dizendo no documentário, talvez meia dúzia de intelectuais ou pessoas da academia vão ler agora, né, uh, claro, também uh, exagerando, né, mas assim, ele fazendo um documentário jogando Netflix em plena pandemia, tá todo mundo procurando uma coisa legal para assistir e aí a comunidade negra vai poder se enxergar ali de repente e, e, e levar essa enxurrada, é muito legal porque, não sei, para vocês talvez tenha batido da mesma forma, né, Uh, parece que a gente leva um banho de si mesmo, assim, é, a gente a gente leva um, a gente começa consegue se enxergar e entrar em si mesmo instantaneamente, né, dentro desse documentário a gente começa a se localizar, né, e, e perceber as próprias referências, perceber de onde vieram as coisas e começar a conectar algumas coisas, né. Bom, uh, eu quero também trazer, assim que, pensando na questão de que a gente está aqui no, no, no IFRS, uma instituição acadêmica de excelência, né. Puxando um pouquinho também o saco da nossa instituição, que é o que é, né? A gente não pode negar, a gente tem toda uma história também. Mas a gente... Eu quero dizer que a gente tem... Que eu falei em movimento e eu quero pensar também que a gente faz parte de uma política pública do Então eu quero trazer aqui o caráter político, tá? Eu quero trazer aqui essa essa lembrança de que as coisas não acontecem do nada e que, e que bom que a gente tem o documentário do Emicida, né? Para a gente estar tá falando aqui tudo. Mas a gente está... Uh, uh, eu acho que esse, esse, esse nós por nós, quer dizer, nós por nós, né? A gente tem que lembrar que, 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 que existem, essas, que existem essas, um, esses momentos históricos, né? E a gente viveu recentemente, nos anos 2000, um, um momento em que a gente conseguiu crescer e ter uma série de políticas públicas que, faz, que ajudaram, enfim, a, a, as coisas a se organizarem. Né? E aí uh, eu quero trazer também a, a questão dos projetos que a gente tem dentro do IFRS e da, e uh, da afroperspectividade. Né? Primeiro assim, o IFRS é uma instituição, infelizmente, é uma instituição branca. Né? A gente tem pouquíssimos professores e professoras negros e negras, né, a gente tem, né, mesmo técnicos, pouquíssimos, a gente tem, nossa, eu não sei dizer quantos, né, estudantes mesmos, a gente tem cerca de, o dado agora não sei se está atualizado, mas a gente tem cerca de 21% de estudantes negros e negras no Instituto Federal, então, não é pouca coisa, claro, isso é até um número, se a gente for botar isso em número, é bastante gente, né, se eu não me engano, a gente tem em torno de 20 mil estudantes, Uh, no total do, do, do IF uh, do IFRS, e isso, então, é um número até que é representativo, assim, mas, mas ele tá com certeza, abaixo do que é a, a, na população brasileira, né que a gente sabe que assim, em torno de 56% da população brasileira se autodecora negra. Então, a gente tá numa instituição branca, e aí uh, pensar que dentro dessa instituição, a gente vai ter possibilidade de, de, de trabalhar junto com com isso que o MC da faz, junto com esse movimento, né que eu tô falando que é um movimento, mas que a gente ainda não tem um nome para isso, e eu acho que o trabalho dele, que o documentário é o auge. A gente faz parte disso, né a gente um professor negro, uma professora negra em sala de aula é parte desse movimento, mas também precisa tomar consciência disso para conseguir usar isso de forma potente. né Uh, além disso, então, eu queria trazer que uh, tem, tem permeado o meu trabalho no Instituto Federal e aí eu quero, estou trazendo aqui nesse podcast para compartilhar mesmo, e, e porque eu acho que é importante, uh, eu tenho trabalhado a disciplina de relações ético raciais no curso ADS, né, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E, e, e nessa então planejar essa disciplina sempre assim, tem sido incrível sempre assim, tem sido uma, uma oportunidade para juntar muito material bacana e, e os trabalhos que a gente desenvolve nesse nessa disciplina tem sido muito interessantes assim eu digo o resultado né que os alunos que os estudantes colocam uh, trazem de volta mas um, a, a principal referência que eu uso, ou pelo menos uma das, né, mas assim, eu digo a principal porque uma coisa que a gente percebe não adianta tu botar um livro no colo do estudante que tá o dia inteiro trabalhando e chega na sala de aula às sete da noite, meio, meio caidaço, e botar um livro no colo dele, claro que a gente traz as referências, né, óbvio que são livros, mas eu digo assim, eu... eu para a sala de aula, eu gosto de, às vezes, um material mais dinâmico. E esse artigo que eu vou trazer aqui para vocês agora é, chama, do Renato Nogueira, chama Ubuntu como modo de existir elementos gerais para uma ética afro perspectivista. É um texto super curto, de quatro páginas, onde ele traz uma série de elementos super importantes. Então, assim, para mim, ele é um, ele é assim, eu ando com ele embaixo do braço no campus, e eu, falando sério, eu tenho várias cópias impressas, eu estou sempre com isso em cima da minha mesa, porque para mim é uma referência super importante. E aí, eu quero trazer os pontos desse texto, tá? Eu, eu separei só dois aspectos, assim, dois pontos, porque eu acho que tem muita conexão com tudo que a gente viu no documentário e o que a gente está falando também. Né? Então o Renato Nogueira ele traz ah, ah, a noção de afroperspectividade, né, que é o conjunto dos, de pontos de vistas e estratégias, sistemas e modos de pensar e viver de matrizes africanas. Então, a afro seria o conjunto de pontos de vista para estratégias, sistemas, modos de pensar e viver de matrizes africanas. Basicamente o que a gente viu no documentário, né? é, de várias formas, né? como a gente vem falando aqui. E o Ubuntu, né? é, esse conceito de Ubuntu, que a gente tem essa palavra muito conhecida por causa do sistema operacional, que inclusive estou usando nesse momento. Mas o, mas o, o Renato Nogueira traz então essa... Uh, essa referência anterior, né, para que a gente entenda, uh, e que e eu acho que, que o Ubuntu é o que o Emicida faz com esse documentário também, ou, ou como ele se mostra nesse documentário. Né? Então o Ubuntu, segundo Renato Nogueira, é uma maneira de viver, uma possibilidade de existir junto com outras pessoas, de forma não egoísta, uma existência comunitária, antirracista e policêntrica. O ubuntu pode ser traduzido como o que é comum a todas as pessoas. A máxima Zulu e Shosa, o ubuntu, um gabantu, uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas, indica que um ser humano só se realiza quando o ser humano não, desculpe, um ser humano só se realiza quando humaniza outros seres humanos. A desumanização de seres humanos é um impedimento para o autoconhecimento e a capacidade de desfrutar de todas as nossas potencialidades humanas, o que significa que uma pessoa precisa estar inserida numa comunidade trabalhando em prol de si e de outras pessoas. Bom, o que, que, que eu acho que tem a ver aqui? É, o trabalho, a educação é um trabalho de humanização. Né? Eu acho que o que a gente faz na sala de aula basicamente é, então, uh, a gente está colocando o Ubuntu em prática o tempo todo quando a gente sala de aula, que é o que a gente está tentando fazer, né, e, e e eu queria lembrar então isso, que, que a desumanização de outros seres humanos me, me, me soa muito como um racismo, né, é, o, o racismo é basicamente a desumanização, então, ali, uh, a gente pensar que que o, o Nathanael tava falando alguma coisa, né, que me, que me fez lembrar disso, uh, quando quando nos, eu não tenho certeza se foi Natanael, mas alguém falou alguma coisa que me fez lembrar assim quando olham para a gente não vem aquilo que a gente é vem uma, uma coisa acho que foi que falou assim da coisa da música é, né olham para ti e não vem é, eu falei, eu entrar, isso isso quando olham para ti não vem o que tu é olham para ti e vem alguma outra coisa que é o que eles imaginam que tu seja né então assim a branquitude a branditude é, nos coloca nesse lugar, né? E o racismo que nos desumaniza, né? que nos, que, a, 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 me parece que a branquitude nos estereotipa e que o racismo nos desumaniza, né? Então, assim, tirar aquilo que a gente tem de humano, tirar nossas capacidades, nossas habilidades ou não, não enxergá-las e tentar é, anulá-las, né? enfim. Na parte assim, mais mais uh, teórica, eu queria trazer a contribuição do Renato Nogueira e, e a Lélia Gonzalez, que foi falada aqui, que aparece no documentário também. É incrível, eu ainda não consegui mergulhar profundamente nela, mas eu, eu queria já fazer isso há um tempo e pretendo. Uh, e deixa eu ver, para finalizar assim a minha, a minha participação, eu queria comentar uma angústia que eu tenho e que o documentário... Uh, talvez ajude a, a desfazer, né, ou a, a minimizar, que é assim, uh, eu tenho um projeto no campo chamado Autoral Afrobeat e, né, talvez alguns de vocês conheçam, conheçam e uh, uma coisa que tem acontecido no projeto é que a ideia central do projeto é trazer referências musicais é, afrocentradas, né, para que os estudantes possam, então, dizer sobre si mesmos a partir da, de compor as próprias músicas. Uh, eu não sou professor de música, né, eu tô lá muito mais como um provocador, porque eu componho, eu, tô, eu sou músico e componho e tal, tem esse processo, mas eu não sou professor de música, então, eu só reuni os estudantes no sentido de a gente tentar compor as próprias músicas e dizer as nossas próprias coisas com as nossas próprias palavras e dar o nosso próprio tom para a música, Uh, em oposição a a um, a, um, a um mundo que é imposto né quer dizer aquilo que a gente ouve eu, eu vou jogar deixar uma picando aqui depois pro que você comentar mas assim o, o aquilo que a gente ouve seja na TV seja no rádio seja na internet alguém já já pré- selecionou tudo que a gente vai poder ouvir né uh, Felizmente na música a gente tem muitos expoentes né negros e negras né como já foram citados aqui e o próprio mecida, mas mas se a gente for pensar No que os nossos estudantes ouvem E aí, lá na cidade onde eu trabalho Que é Osório, agora tem Porto Alegre, mas é lá em Osório né Os estudantes basicamente Ouvem música sertaneja E não aquela sertaneja raiz Aquela sertaneja posteriorizada atual né Que chamam de sertaneja universitária Então, assim, é impressionante Como as pessoas são capazes De aceitar uma coisa de baixíssima qualidade Como algo E... e, 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 e e que se repita tanto e que seja tão imposto, né, que é algo que é industrial, né, e aí o interesse da indústria é lucro e não cultura, não arte, né. Então assim, como as pessoas conseguem simplesmente aceitar isso ficar simplesmente vivendo dentro daquilo e, e esquecer, excluir, desistir de tudo uma outra coisa que existe. Então quando eu chego com, a, com, a, com as referências afrocentradas na música, para o projeto Autorofrobit, a minha ideia é fazer com que os estudantes tenham essa, essa outra referência que é uma referência que tem a ver com eles, porque os nossos estudantes ali do projeto são na maioria negros e negras, são muitos deles são cotistas, então eu queria trazer um pouco essa referência referencial, né? oferecer para eles esse referencial, mas o que se vê, então assim, talvez agora os estudantes vão ver o documentário do, do, do Emicida e vão conseguir enxergar de uma outra forma, né? mas é, o que eu percebo é a rejeição a outras referências. A rejeição tá a, a aquilo que é trazido pelo por, pelo um professor negro. Então, uh, quer dizer, assim, ah, lá vem ele com mais alguma coisa, né? Sei lá, vai dar o tema de casa, sabe? Tipo assim, parece que é, que é que eles colocam no mesmo saco de qualquer outra coisa que se trabalha em sala de aula e tal. Uh, que, que, que talvez soe para eles como uma imposição, como algo que que, que, é, que é só mais uma tarefa, só que não é, né? É tipo assim, ali no projeto, primeiro que quem foi participar do projeto foi participar de livre espontânea vontade, e aí está se colocando dentro de um dentro de um, de um processo de, de, de criação, de numa imersão de criação e não está aceitando uma referência diferente daquela que já vem ouvindo. E aí, se ficar na referência que já vinha ouvindo, que é aquela referência da rádio, que já é predeterminada pela indústria, e não pela arte, nem pela cultura, vai acabar indo para o mesmo lugar. Não tem como fugir do, do lugar. Então, o que eu quero trazer aqui agora, eu sei que vai, vai parecer um lamento, assim meio que uma lamúria, mas o que, o que eu estou querendo dizer é que... Uh, o documentário, para mim, ele abriu uma esperança, entende? Porque eu fico pensando, assim, que o que o professor Estevão disser talvez não, soe tão, não bata tão fundo para os alunos, mas talvez o que fale, sim. E nós estamos falando a mesma coisa. Né? E a gente está falando de afroperspectividade, a gente está falando de um mundo. Então, espero que esse documentário, e eu, eu falei né, de reescrever a história em um outro formato, eu espero isso, eu espero que, não sendo o professor falando na sala de aula, né, não sendo um texto escrito ali pelo Renato Nogueira que né, enfim um acadêmico da filosofia blá, blá, blá. então sem assim, sendo o, o cara na, na TV falando no, no Netflix na internet enfim né, e, e falando e tocando não sei o que talvez isso faça toda a diferença na hora da, na hora de acontecer a recepção pelos estudantes da mesma coisa que estava sendo dita já antes né, lá no meu projeto na sala de aula na, no dia a dia na minha postura no fato de eu estar dentro do IFRS né. então quero encerrar a minha minha participação por aqui dizendo que eu acho que essa é a grande importância e que eu espero que 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 muita gente assista esse documentário, né e que se deixe transformar também que se deixe invadir assim levar essa enxurrada de, de si mesmo e da sua própria história e da sua própria eh, origem, né, para de alguma forma enxergar o mundo de uma outra forma para conseguir olhar né construir uma outra visão de mundo afro né, então é isso desculpe que eu me alonguei tá
3: eu só queria aproveitar um gancho para fazer um comentário antes do colega continuar, que eu sei que ele vai né, nos trazer aí as, as perspectivas musicais, mas só para emendar um comentário com o que o Estevam estava falando com relação às políticas públicas e, essa, e essa, esse sentimento que a gente tem de, de ter conseguido algo e, e isso ser logo tirado, né? Uh, eu acho que no documentário a gente tem um pouco dessa narrativa que aí vem ao encontro do que ele comentou agora no por último de, de reconhecimento e o de quanto essa massificação de algum estilo musical tem novamente é uma estratégia para abafamento daquilo que, tá, que já está em nós. E porque essa, essa política pública que, que, é, que é justa, que deveria continuar e tal, e que nos é tirada, é um exemplo de tudo que nós temos é nós né A ideia de que, sim, a gente merece, a gente vai conseguir, mas a nossa garantia ela não existe. né O, o nosso corpo não garante isso. Então, o que a gente tem é nós. E, e também nos chama a atenção para algo que tem acontecido muito na contemporaneidade, nesse discurso que, dessa, dessa militância de internet, porque não é querer desqualificar esse espaço, mas uma militância de internet que coloca todas as suas fichas na tal da representatividade. A ideia de que representatividade, essa representatividade única, ela nunca nos ajudou. A gente sempre teve um negro em todos os lugares. E isso é uma estratégia do racismo estrutural. E isso não é representatividade. Deve pensar nisso também como uma essa política pública, né? O momento que a política pública trouxe muitos de nós para dentro da universidade e se incomodou porque o lugar nosso não é esse lugar. É o lugar da exceção, é o lugar do não, da escassez. E aí quando o Emicida lembra a gente, ó, tudo o que nós temos é nós. E a gente precisa reconhecer esse lugar. E aí a ideia do re, né? E acho que é muito isso que o Estevam falando. A gente está falando de que, ó, a, a, as, as criaturas não se interessam. Elas não se interessam porque é um projeto para que não se interessem, para que não se reconheçam numa manifestação cultural. Porque se reconhecer seria lutar por aquilo. E para mim chama muita atenção, porque eu sou lá de Osório, né? E aí, a gente, e aí eu fico lembrando o, o quanto é a potência de, de, da musicalidade da, da, daquela região. Eu fui criada dentro de Moçambique e de festa de, 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 de tambor e de escola de samba, que tem outro ritmo, inclusive, no litoral, vocês podem falar melhor que isso, o quanto é um projeto desse racismo estrutural tirar a possibilidade dessas crianças enxergarem esse mundo imediato ao redor, então a gente entrega para eles via rádio, uh, essa coisa pasteurizada, né? que eu achei ótimo. é exatamente isso, é pasteurizado, entregue, pronto, uh, fácil, um ritmo fácil de... Ah, de abstrair, de distrair para que eles não olhem ao redor é um projeto isso, né, é não se reconhecer é não entender que tudo que a gente tem é nós e aí quando a prefeitura proibiu o Maçambique de ir lá para frente da igreja ninguém vai nem... De... ah, o que que tem? por que 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 tem? porque não tem uma conexão mesmo que seja o tio dele mesmo que seja, ah, isso é coisa do meu avô isso eu vi acontecer, né ah, isso é coisa do meu avô ah, eu vou sair daqui e vou ver outra coisa só quis comentar porque me veio muito à mente isso: do tudo que nós temos é nós, porque essa nossa, essa, essa narrativa de, esse lugar de nos colocar nessa narrativa de escassez e de violência, do não tem, né, e de usar essa representatividade vazia, né, essa representatividade única. Ah, nós temos aqui ó negro card, né, que a gente diz, ah, pega e passa o negro card. Ah, eu tenho aqui é o preto, ó, tá bom. Tá bom, fechou. Bora. Isso é muito perverso e isso é do racismo estrutural, né? Isso explica o racismo. Desculpa aí, gente, mas é, que gente é
2: Bom, eu só queria ressaltar que a fala da Sharon lembrou um trecho da música principal do álbum, amarelo, que o MCD diz o seguinte: Ai ah, maloqueiro, ai maloqueiro. Levanta sua cabeça, e enxuga essas lágrimas, certo? Respira fundo e volta para o ringue. Você vai, sair dessa, você vai sair dessa prisão. Você vai atrás desse diploma. Com fúria da beleza do sol. Isso, isso faz isso por nós. Faz essa por nós. Te vejo, te vejo no pódio. Ano passado eu morri, mas esse ano não morro. Era só para ressaltar isso. E a questão de, de referências... Uh, eu lembrei que, eu acho que foi o Estevam que falou que ele tem pai, pai alemão e mamãe negra E eu me identifico muito, porque eu tenho origem alemã Porém a origem alemã vem da minha da parte da minha família, que é negra retinta, inclusive E durante minha infância inteira eu sempre tive referência A minha principal referência musical foi o samba e o pagode eu ouvia a minha avó e a minha mãe escutando E eu acabei pegando gosto por isso Então as minhas principais referências da minha infância foram Sandra de Sá um, Alcione E foram pessoas que foram tão muito importantes para mim até hoje E uma das músicas que marcou minha infância Foi Olhos Coloridos Que é uma música que... E para mim ela é muito importante. E saber que o, as próximas gerações que, vier, que virão e as gerações que vieram depois da minha vão ter algo tão. Tão. Como é que eu. Como eu posso definir. Mas elas. O, quando eu assisti Amarelo, eu pensei. Comecei a refletir e... E se, na, e se quando, na minha infância, eu tivesse acesso a esse tipo de material, a esse tipo de música? Sabe, essa questão de ter referências, conhecer mais artistas, eu acho que isso é muito importante. E eu também me lembrei, eu não lembro quem citou. ao certo, mas tem uma das músicas do álbum em si, que é Quem Tem Um Amigo Tem Tudo. Quando eu ouvi o álbum, antes de assistir o documentário, eu não entendi muito bem qual era a proposta que tinha por trás da música, mas o MC me explica que logo após a morte do Wilson das Neves, ele ouviu uma fita que tinha algumas melodias e ele pensou, quem tem um amigo tem tudo. E eu acho que isso entra na questão de que tudo que nós temos é nós. E a questão de, de que ele ressalta isso. E após assistir o documentário, eu senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo, que é esperança de que uh, as coisas podem melhorar. Daí eu entro de novo com o que ele citou, que é o Eshimoto no pássaro ontem com pedra que ele só jogou hoje. Eu acho que, <risos> Pra a gente ter uma visão, para a gente, ou melhor, para esse documentário acontecer, para gente entender toda a importância da luta do povo preto, para gente poder entender, para a gente poder. A gente tem muitos direitos que a gente tem hoje, foi porque alguém lá atrás uh, quis lutar por isso. E por isso que para mim Uma das partes mais emocionantes Foi quando ele cita o movimento Negro Unificado E a gente entende que hum, a, é, como, é, como eu vou explicar A gente entende que a apresentação o, o local que ele escolheu Tem um peso muito maior do que A gente imaginava Não é só um lugar grande, um lugar bonito Tem um lugar que foi <tos> Teve mão de obra preta
5: e por muito tempo foi negado a uh, população. Eu acho que era justamente isso que eu queria falar. Nossa, que bom te ouvir, Kevin. Kevin, assim muito fantástico, assim muito muito bom, assim a gente Ouvir quem está aí, né? <risos> Entende o que eu quero dizer, né? Essa, a, 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 né, O pessoal, né? Mais, mais mais jovem que a gente, né? <risos> que é muito bom, assim, é muito, muito bom mesmo, e a gente agora, agora me vê a memória tantas pessoas que já falaram isso, né, mas que é esperança, né, quando nos falavam assim, ah, vocês são, são, é, nos dão esperança, não é dizer que são o futuro, né, vocês são o presente, né, chega de ser futuro, vamos ser presente, né, a juventude tem que ser, mas entender, assim, né, quando nos, nos, nos falavam, eu, eu lembro muito disso, assim, né, que que quando a juventude fala assim, muitas pessoas têm esperança, né? Porque acho que é muito muito importante assim a gente ver como que como que as coisas estão chegando, né? E tanta coisa boa que acontece, como acho que o Gabriel falava também, né? O mesmo país que produz tanta desgraça, também produz tanta coisa maravilhosa e que era para estar sem dúvida nenhuma por cima e né, à frente de todas essas desgraceiras assim, né? E a gente tem essa história aí, né, de que de uma, uma grande elite né, historicamente vem produzindo essa, essa desgraceira. Né? E, e a democratização da culpa também, né, como se fosse uma coisa e que, e que cai, recai respinga de várias formas. Inclusive, uma que já foi falada aqui também, acho que é, não lembro exatamente quem falou, mas da questão do carnaval, né? Acho que é Cheryl, pensar, né, como se quem dança não pensa. E, e é isso, está ah, todo mundo lá fazendo festa, e não, né, são formas e formas históricas de resistência e de se organizar e de simplesmente celebrar, né, essa, essa re, agora a Cheryl trouxe esse re aí, né, que é muito importante, assim, né, pensar esse, também uma reconexão, né, com coisas que foram se perdendo por projetos que quiseram, né, que, que vem construindo, assim, essa quebra, essa ruptura... E separações, mas então, assim, quando vocês falavam, você assim, anotei muitas coisas porque é muito, muito interessante. Assim, tem muita coisa para a gente discutir, né? É, estamos numa pandemia, estamos, né? No momento em que esse podcast está sendo gravado, a gente está no pior momento da pandemia até agora, infelizmente, né? É, e a gente está tentando se encontrar, a gente está se encontrando da forma que dá, mas eu já estava assim imaginando a gente numa roda, conversando, e por alguns momentos, enquanto vocês falavam, eu me remetia assim, à presença física de vocês, a estar perto, a estar passando um chimarrão, coisas que a gente né, tem ainda, e, tá, e tem junto com a fala dos mais jovens aqui, a esperança né, de, de voltar a viver, ou de viver, e que com certeza vai ser de uma forma muito diferente, né? Mas, assim, enquanto a gente falava do, do IFRS, né, das políticas públicas, falava do Rio Grande do Sul, né, teve um Trabalho em Osório, a Cheryl Ed Osório, né, então, assim, ter essa presença, essa presença do Moçambique né, e aí vai descendo a costa, ali tem os Kikumbis, e aí a gente vai, a gente começa a conhecer, desvendar um Rio Grande do Sul, que é contado a partir de uma ótica da branquitude, né. Bom, a gente está se enxergando aqui, né? Mas todo mundo se colocou e se falou, falou um pouco, assim, também de si, né? Também me sinto à vontade, assim, para falar isso, né? Eu sou uma pessoa branca, mas eu sou lá da metade sul do Rio Grande do Sul, né? E na, é, na minha cidade, Rio Grande, a gente tem a metade da população é negra, né? Na cidade do lado, em Pelotas, onde a gente tem o supapo, a gente tem a maioria da população negra. Então, aí a gente já falou de, de Kikumbis, de Maçambique, de Tambor de sopapo, a gente vai falar do Batuque Gaúcho, né? E na esquina da minha casa tem a Tinha, né, falecida já, né, mãe de Santo, Dona Dalva. E muito curiosamente, assim, eu cresci com aquela sonoridade, e Rio Grande é uma cidade que tem muito, isso é muito dito lá, que é uma cidade que tem mais, popularmente é, se fala isso, tem mais terreiros. É, de matriz africana, né, seja de um bando, né, enfim, tem mais terreiros do que Salvador, proporcionalmente falando. né? E quando eu vou trabalhar em Alvorada, uma das, um dos primeiros dados que eu encontro assim, num projeto de extensão foi, Alvorada é a cidade que tem mais terreiros fora de Salvador, fora da Bahia, né, fora a cidade que tem mais terreiros de um bando do que Salvador, e aí, eu, foi muito curioso, porque é exatamente o que se fala lá em Rio Grande, de Rio Grande, né? Então, assim, a gente não tem nem certeza e nem clareza também, né? Desses, não tem nem a precisão, assim, desses números, inclusive, né? Tanto por ser uma religião apagada, né? Religiosidades uh, apagadas no sentido, né? Da branquitude que se coloca e toda essa história, né? De catolicismo e que a gente, né? Muitas vezes, enfim, essa história que a gente tá é, reivindicando aqui. Mas na esquina da minha casa tinha, então, a dona Dalva, né? Da quadra da minha casa, assim. E aí eu vim. E, e Alva, né? Alvorada, Estrela da Alva, Estrela da Alvorada. Então, a gente monta, montei um projeto que vinha desenvolvendo, mas a gente teve que interromper, porque ela era muito presencial, assim, que era de tocar junto, que era o Dona Dalva. <risos> mas fazendo uma alusão à Dona à, à Alvorada como uma mulher, né? Como uma mulher negra, essa mulher né? que, que, é, que tem. É, também esse essa esse intuito assim de, resga de resgatar não sei se necessariamente essa é a palavra certa mas de elucidar de trazer a alvorada presente no cotidiano de muito na né, maior a maior parte da população do que aquela alvorada dos jornais né dos números né dos então na mesma de uma mesma forma assim também como a gente tem comentado aqui né Chera falou muito ali dessa questão de como que o homicida traz esse Brasil negro dessa negritude que não, não não associado àquela negritude né muito interessante isso né se fosse feito por uma pessoa branca eu teria era chicotada desde o início até o fim e é muito assim mesmo né então esse reconhecimento da branquitude que a gente precisa fazer ele é o primeiro passo que a gente tem que começar a dar né para compreender para compreender os lugares Falando um pouco dessa coisa de estar na metade sul, a gente tem uma, uma oportunidade lá, é uma oportunidade, não é uma regra, né? é uma oportunidade de olhar o Rio Grande do Sul com um certo afastamento, assim, porque o Rio Grande do Sul da RBS, o Rio Grande do Sul né, dos do, do jornais assim, mais amplos, ele é, ele é muito um Rio Grande do Sul contado a partir né, da história da alemã, alemã, italiana, e lá a gente não se reconhece, assim, principalmente em Rio Grande, que é uma cidade portuária, né, que a gente tem enormes periferias, com pessoas com sobrenomes de todos os lugares do mundo, né? Porque tem essa característica, né? Essa cidade portuária, mais ainda a fronteira, né? E falando de fronteira também, já falando de música, ainda a gente chega lá no Candomblé, né? Que a Cher trouxe aqui também. Então, só para ilustrar assim, um pouco desse outro Rio Grande do Sul também, né? do Luiz Wagner, né, que a gente também me doeu, Xara, quando eu, ele fala todas as referências do samba rock eu assim, dá ah, até tá. Mas isso é um preço que a gente paga enquanto branquitude hegemônica do Rio Grande do Sul, que se coloca como universal, que se coloca que quer é ser diferente do resto, né, coloca o resto como o resto, e o Sul é o meu país, e quando eu falo a gente, estou falando de, né, de hegemonia, né, de poderosos, estou né, falando de projetos né, não necessariamente do povo, né, e que se quer colocar distante, que não dialoga e que pensa assim, por que, que os artistas gaúchos não, é, os músicos, sobretudo, não fazem sucesso, né, lá, lá no Brasil, né, e aí é muito interessante porque historicamente a gente quis se colocar nessa situação, né, a gente mais uma vez, né, trago essa, esse agente aí dos, né, dos, desse projeto mais de, de poder da branco, né? Mas enfim, gente, eu queria comentar, assim, para ir encerrando também, assim, um pouco daquele aspecto ali que a gente falava de corpo também, né? Corpo e de futuro, né? Presente aqui na obra do do Emicida, né? É, a gente falou um pouco aqui sobre o samba, né? Sobre aquilo que ele chama ali, o Estevão traz um pouco daquilo que ele traz, que ele fala do né, de uma nova coisa que o MCD traz uma outra coisa que, enquanto a gente tem perspectivas de futuro, como por exemplo o afrofuturismo, como o Estevão falou, ele traz aquilo que ele chama de neo samba, né? Que aí tem muito dessa mistura que quer dizer que tudo que cai no território popular brasileiro ele vai necessariamente se misturar com o samba. E é muito interessante isso, assim, porque. É, o samba é um dos temperos presentes nesse caldeirão, né? Que está sempre lá assim a gente vem construindo. Mas o samba que a gente conhece, o samba que subiu o, o, o como é que como o Cartola falava, né? Se, se apresentou para a Duquesa, né? No Itamaraty, esse samba famoso dos palcos, né? Ele primeiro ele era o violão maldito, né? O violão maldito que curiosamente, né? O violão no Brasil é um instrumento maldito enquanto na, na Rússia, por exemplo, ele era um violão das classes dominantes, né? E com a revolução, inclusive, ele foi até aí passou a ser um pouco mais maldito, assim, porque ele era um violão que ele, ele era um instrumento que exemplificava um pouco da da, da daquilo que tinha demais, é, fazia memória, né? aos poderosos que então, curiosamente, né? Então, quer dizer nada nada é né tudo tem um significado atribuído né e no nosso caso aqui na cultura brasileira né a gente tinha então essa, essas histórias né das pessoas que tinha unha comprida na mão direita né e a gente está falando da população negra obviamente né a população negra da população empobrecida também né e, e que enfim é que eram levados presos Que tinham unha comprida na mão direita né ou enfim a, maior, a maioria da população desta né se fosse canhota, obviamente na mão esquerda né, Mas, então essa e que hoje é o samba, né? O samba, que é aquilo que a gente olha com orgulho, né, de forma geral, obviamente, também falando isso, né? Mas a gente fala assim, e o MC dele mergulha, né? Mas assim, ele, ele começa a produzir uma outra história assim, começa a traz esses, né, que vocês falaram, traz o criolo também, né, que é um mais contemporâneo também, né, um rapper que também tem trabalhado muito com o samba. Né, e ele mergulha, né, Para quem vai ver ainda, vai ouvir o disco, ver o documentário, né, em Pequenas Alegrias da Vida Adulta, ele traz, né, o samba também, quem tem um amigo, tem, quem, é, quem tem um amigo tem tudo, como a Karen disse, né, o Wilson das Neves gravou com Cartola, tocou com Cartola, tocou com a Beth Carvalho, com o João Nogueira, com a Liz Regina, e é um, é um aspecto também da musicalidade brasileira interessante, assim, ele é um baterista, né, e os instrumentistas no Brasil, um baterista, ele é o cara responsável pelos tambores, né uma banda. Mas os instrumentistas não têm o mesmo apreço, não têm o mesmo a grana, não têm o mesmo né, reconhecimento social que os cantores têm né, no Brasil. Né? Basta pegar qualquer, qualquer grande banda brasileira, né? a gente vai ver assim, instrumentistas contratados muitas vezes e com salários, enquanto o cantor... É, o canário, né? O canário é o que, que tem a fama, assim, né? E ele resgatar e trazer e apresentar quem é o Wilson das Neves e trazer um pouco disso, assim, é mais um que ele traz, né? A manga ali, né? Que ele traz ali do olhar para trás e trazer e jogar para frente, né? Então, assim, tem muita gente aí que ele traz consigo, né? E é, e é muito interessante, assim, né? É um, um aspecto rapidinho, assim, sobre aquilo que o Estevão deixou quicando também, né? que são os aspectos de socialização também, né? A gente tem o que a gente tem e, muitas vezes, e aí na pensando a partir da de uma, de uma visão da sociologia, da educação musical, como eu já coloquei, assim né, de uma visão mais é, que, que tudo importa, né? Tudo importa na educação musical, tudo, nada está fora do, do, do que é música, né? A música não é uma, um fato isolado e sim um fato social, né? Então, não é um, a gente não vai estudar a partir dessa visão a música como, só como musicologia, os termos técnicos, a teoria, a gente vai entender que o conhecimento musical ele é produzido, ele é construído nas relações, né, e das, a, em, nas relações entre as pessoas e as músicas, então pensar que é isso que está sendo colocado né, é muito difícil para nós um professor que está falando a partir de um lugar lá que é da escola, ou seja, a gente está um pouco de fora dessas relações dos estudantes, né? Falando de estudantes, falando né, dessas relações. E é mais nesse contexto que se produz o gosto né, musical, ou, ou os, as escolhas, ou acho que mais é, o repertório, a biografia musical né, dos estudantes. Assim, a biografia é mais nessas relações. Então, tem relações com família, fala, relações com religião, com o rádio, mas, sobretudo, não se sentir de fora, né? eu não posso me sentir de fora. Então, se os meus amigos estão ouvindo o sertanejo universitário, né, eu vou ouvir o sertanejo universitário. Mas se daqui a pouco, dentro do sertanejo universitário, alguém traz referências lá dos raízes, como tu trouxe, né, como tu mencionou, aí já muda um pouco. E o da faz muito bem isso. Né? Ele está trazendo as referências dele e jogando no colo dessa gorizada que está ouvindo o rap, que está ouvindo o que está no Netflix, que está ouvindo o que está na rádio e que tem por meio, eu acho que uma responsabilidade social, eu diria né, interessante, assim, que ele faz é, é largar outras referências musicais no colo da gurizada, né e aí, assim, ó, da gurizada e aí inclui todos nós aqui, né que estamos falando, né, que joga para nós também, né, tudo isso, assim e se a gente vai olhar com um pouco mais de, de, de ali de buscar um pouquinho mais, a gente vai trazer tudo isso que a gente está trazendo aqui e vai ficar aqui horas conversando é, para terminar, assim, eu só eu gostaria de trazer essa, essa perspectiva do futuro né? Quando eu falo futuro, eu também penso num um aspecto que é bem interessante Que ele traz ali, que para mim é, tem uma intencionalidade Mas mais do que isso, eu, 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 também é a minha interpretação né? Como eu falei, ele começa com uma, uma oração né? Com algo que tem lá os tambores No ritmo do, algumas pessoas vão dizer que é o maculelê né? Só que uma é uma dança, e aí a dança pode ser, né, pode ser três, é, isso, aqui trago o mestre Perninha, no Rio de Janeiro, né, ele, ele fala isso que a gente tem três ritmos e toques, né, pode ser, pode ser chamado de toques, possíveis nessa dança do makolelé, que é o jexá, o barra-vento e o congo, e, e o congo é aquele que está sendo tocado lá, então, enquanto o pastor está falando e durante toda a primeira música, né. E o Congo, não por ac... aí eu acho que não por acaso, né aí a minha interpretação, não por acaso, mas ele está também presente na última música, só que aí ele já está no futuro, ele já está transformado. Por quê? O Congo é o que serviu de base né para libertar, vamos dizer assim, o funk carioca das batidas importadas, daquelas que vinham nas baterias eletrônicas, que é mais... É, uma das mais... É, da, que, enfim, onde começou a se fazer as bases da, do funk carioca. Então, o funk começou a existir, existia todas as, as... os concursos, né, nas comunidades, na Cidade de Deus, e as pessoas começaram a ouvir seus próprios colegas, vizinhos, seus próprios moradores, e o funk foi se tornando uma coisa popular. E aí a gente vai pensando o que, que é o funk, o que, que ele ainda hoje é... como ele ainda hoje é visto, assim como a gente trouxe, né, o que para nós hoje é colocado como algo sagrado no território brasileiro, que é o samba, o funk ele ainda está naquele processo lá. Né? Essa semana a gente teve em São Paulo, se não me engano, me corrijam, né? um, um MC arrancado da sua casa né? e, e a gente tem é, MCs e DJs arrancados e, e presos. Né? E essa violência policial sobre os funkeiros, sobre o funk, da mesma forma como a gente via. Né? Então, assim, mais de 100 anos se passaram aí as coisas em uma certa medida né permanece muito semelhantes o congo então foi o que gerou ali um, um, um mc chamado o luciano sabãozinho da zona oeste do rio de janeiro e ele ele coloca então umas batidas de atabaque com o ritmo do, do congo no funk e gera então assim esse funk carioca que a gente conhece hoje né, e aí ele se, se liberta, então, das batidas importadas, né? Uh, e o futuro, né? Que eu, que eu quero trazer um pouco, assim, essa, essa última canção do disco, a última música do disco, que é Libre. Uh, ela é num funk em 150 BPM. A gente tem funks com mais batidas por minuto, né? BPM. Mas a gente ter uma ideia o Rap da Felicidade, que é considerado por alguns o primeiro funk, não, não necessariamente o primeiro funk, mas assim, muito desse movimento né, do funk que, que tem uma, uma cara mais nacional, assim, ele era em 130. Né? Então a gente tem uma aceleração aí de, é, significativa. Né? E a gente já tem é, funks aí em 170, 180, batidas por minuto, mas em 150 já é bem, bem interessante. E tá lá se a gente for ouvir a última música... No disco é a última música, né? Se eu não me engano, no, no documentário É uma das primeiras, se não a primeira música Que está colocada lá e, e ela é... Depois até fiquei curioso né? A Cheryl falou dos, dos Intelectuais franco-caribenhos né? E aí fiquei curioso Se tem alguma associação com isso né? Mas quem canta junto com ele É uma dupla franco-cubana né? Que é Ibey Eu não sei a pronúncia mas elas são gêmeas e são filhas do, do Miguel Angar Dias, que era o percussionista do no Vista Social Clube. Isso está, inclusive, no próprio, nas informações do próprio MCida também. Né? E elas cantam em inglês e em urubá. Isso é muito interessante. Assim, então é muito significativo, para além de ter uma voz, vamos colocar alguém, mas quem vai cantar? Por que vai cantar? Isso eu acho que mais um, um resultado, assim, da, da, da minha interpretação, é claro, mas eu acredito que ele poderia escolher qualquer pessoa, ele poderia co colocar qualquer artista, até, de repente, alguma que já tivesse mais despontada, que colocasse, de repente, a música, mas não, né? Então, tem um porquê, assim, né? E, e tá lá, né? O, o tambor segue lá, né? E aí segue essa coisa, segue o... Hoje, é, é, acho que o funk, ele explicita muito isso que a Cheryl trouxe também, né, de como, que as pessoas, como é que pensa e dança, não, não, não tem como rebolar e pensar ao mesmo tempo que as pessoas falam, né, mas não, né. então assim, reconecta isso, e aí sim, para fechar, assim, acho que uma outra, ele abre os caminhos, né, o dá abre esses caminhos, né, para apresentar esse caldeirão cultural para os mais jovens, né. Mostrando a sua visão de cultura né, Que não é estanque, mas em constante movimento né? E curiosamente Abram os caminhos é o refrão De uma música da MC Ta, que Tá Que está na segunda música do disco né? Abram os caminhos Que é da música Rito de Passar né? Do disco do mesmo nome, de 2019 também né? E que eu também acho muito Fantástico assim, o trabalho que ela tem feito E ela, ela Inclusive, na, na, na aparência estética, no visual dela, ela traz um pouco disso, assim, daquilo, uma ressignificação daquilo que é do... Ela fala do, do lixo ao luxo. Né? Então, assim, traz um pouco disso. E é mais uma dessas referências assim, que o Emicida traz, né? além da, da Drica Barbosa, que já foi falado, né? é, da Fabiana Cosa, né? a voz do samba, uma das vozes aí mais atuais do samba, assim, né? E segue então assim, fecha o disco, né, com essa com esse funk atual, né, com a batida do tamborzão atual, mas que esse tamborzão tava lá atrás e tá lá no início, tá lá o tamborzão que é o congo, que é Então assim, é uma vez fui perguntado por um colega inclusive, né, que, ah, o, o funk é uma coisa muito simples e é muito é, muito pouco complexa. E aí <risos> E aí, qual é a complexidade? Você vai tentar explicar qual é a complexidade de ter num ritmo atual uma batida ancestral e tudo que ela carrega, e aí fecho, né? Falando, assim, só sobre essa questão da carregar a ancestralidade, né? Então, cada vez que a gente ouvir um funk, cada vez que a gente ouvir, a gente é, pensar, olha, tem mais coisa aí do que a gente... Mais pano pra manga do que fechar a, essa conversa e dizer. Então é isso, gente. Segue? <risos>
3: Cleiton, eu preciso ter acesso às tuas playlists, tá? Só assim, essa dica. Precisamos, precisamos ter acesso às playlists do Cleiton. Temos que ouvir o que Cleiton ouve e tal. <risos> dica aí, gente. Corram atrás. Vão seguir. Sigam o Cleiton no Spotify. Pra gente, porque... Amo em me citar. Adorei que tu mencionou ela porque ela já está lá desde o início do, do documentário. assim. E acho que ela faz um trabalho muito potente, muito parecido com o que faz as gêmeas né? do Ibge ou IBEs. Né, que usam essa, essa, essa potência, essa filosofia yorubá com uma propriedade muito grande, dentro de um, de um cenário afro-cubano também, que também marca um espaço importante dentro dessa narrativa diaspórica, eu acho fundamental. Não sei, estou me metendo aqui, acho que alguém tinha levantado a mão. Mas, Porque eu, enfim. Mas depois eu, eu volto aqui, tem uma coisa para eu mencionar ainda sobre.
5: Eu acho que a mãozinha daqui é a da é está desde a outra. Estava levantado desde a outra vez ali, não baixou só. Aí, eu acho que dá para seguir, Chela. Claro, ah, eu estava com algum problema de conexão.
3: Ah, beleza. Ah. Eu queria, eu eu queria mencionar uma coisa bem importante, que eu acho que é o ponto alto, e, e os guris aqui já comentaram algumas vezes, que para mim é o ponto alto do, do, do documentário, né, dessa narrativa que ele vai construindo, que é essa valorização dos nossos. E esses nossos muito específicos, não são os nossos nessa negritude ampliada, digamos assim, né? Não é. Não, e sem querer desmerecer ou desvalorizar o cenário internacional ou africano, mas é muito específico. Então, o MCD vai ser muito cirúrgico nessa narrativa e essa valorização dos nossos como intelectuais e como intelectuais variados, uh, não encaixotados, não disciplinarizados. Então, ele vai falar do samba, ele vai falar da arte, ele vai falar do MNU, que é um movimento político, que mesmo com todas as controvérsias que podem ter, a ideia de que temos movimentos negros, né? E aí eu fazendo um gancho do que a gente pode pensar com educação sobre isso, eu peguei um trechinho de um, de um texto que eu gosto muito, que é, que é outra coisa a gente tem na internet em PDF, Katen, que chama-se O Espírito da Intimidade da Fun Funsomé um livro que ficou popularizado começou a ser popularizado uh, como um manual de relacionamentos afetivos assim. e aí as pessoas tomaram um choque porque não é disso que a Fun meta está falando o valor de intimidade o valor de relacionamento dentro de uma perspectiva dos povos da cara, que é o que ela pesquisa e dentro da perspectiva africana é muito mais ampla é relacionamento mesmo não é só relacionamento afetivo sexual afetivo sexual é uma parte desse relacionamento e ela tem um trecho, que eu não me lembro qual página, tá? porque, enfim, agora foi, mas tá lá. Uh, Precisamos tentar não educar nossas crianças longe do espírito, para que elas não tenham de despender tanto esforço para se reconectar quando crescerem. Quando já sabem que têm um espírito, todo o resto é compreendido. Essa compreensão torna a vida mais fácil para elas. Então, a gente está falando aqui de valorizar os nossos e reconhecer que nós não somos isso que o Projeto Colonizador nos fez, rachados, separados, sem espírito, sem intelectualidade, nós somos um todo, e, e, e que, esse, que a África é um valor importante que nos constitui, mas nós construímos algo aqui, e nós construímos com aquilo que tínhamos, né? Eu acho que o samba é para e é por isso que o samba vai estar sempre presente dentro da nossa da nossa cultura e ele é um valor cultural para o Brasil para todos os ritmos. Gente, o que é o fandango? né? Eu me lembro agora do séculos atrás, né, gente? Que é que era o gaúcho da fronteira com seu vaneirão sambado. Gente, eu sou a pior especialista em música do mundo, mas eu sou especialista no que eu sei fazer, que é sambar. E assim, eu posso ter para vocês, eu posso sambar qualquer ritmo musical brasileiro que vocês botarem aí para tocar. Porque temos isso, isso é um valor, isso é, é algo fundante, isso é basilar dentro da cultura brasileira. E é isso, é educar esse espírito, isso está aí. Por isso que a gente vai, quando o MC da retoma esses nossos, né, ele vai dizer: olha a gente tem isso e é isso que nos constitui, é isso que nos, às vezes tu tá sentindo essa dor, tu tá perdido, porque esse projeto quer que a gente seja rachado, quer que a gente não compreenda essas relações, ele, ele existe para nos rachar, porque se ele nos racha, ele nos impede de avançar, e a ideia é essa, é que a gente não avance, é que a gente fique nesse lugar da violência, lugar das, da margem, né, Colocar o samba como uma cultura marginal sempre foi esse o espaço. Né? O Getúlio Vargas, muito espertamente, trouxe o samba para esse cenário e ele também não fez isso por acaso. É porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia romper, porque está na base. Está na base, já era a base. As pessoas já faziam samba. Não interessava ter lei de vadiagem e tal. Porque é isso que constitui a nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade. Não existe... Uh, e é, é interessante pensar que nas filosofias africanas, tanto na Yorubá, que, que é a que mais informa a cultura brasileira, na cultura bantu, que informa muito, né, e, e informa muito a religiosidade brasileira. A religiosidade de matriz africana brasileira, ela é fundada numa, numa musicalidade, né? Que eu posso estar falando muito errado depois do mas é que, mas é porque isso é um valor. Isso é um valor, é uma conexão de energia. Dentro de todas as filosofias, a, a ideia é de que a música movimenta energia. E se movimenta energia, movimenta aquilo que funda, que funda a nossa vida. Então, essa conexão ancestral ela não é ah, ah, à toa. Ela não é, a, ela não é só entretenimento e diversão. Ela também é. Mas ela é uma conexão com aquilo que nos é fundante. E isso vem de África então é muito louco pensar o quanto o da traz isso assim à tona e como os guris disseram joga no colo dessa galera né gente é do Candeia é uma frase que eu amo que está aqui na minha lista de tatuagens para fazer que é ele diz o seguinte o samba é que alimenta o intelectual. Isso, para mim, é uma frase de uma potência tão grande que eu, eu gostaria de escrever numa parede. Gente, é o samba que alimenta o intelectual. Isso é a potência disso que a gente está falando aqui, de que eu estou tentando trazer para vocês, desse valor comunitário, desse valor, que é um valor, e que foi sim. Que, que é dioturnamente, aí agora o Clayton lembrou disso, né inclusive agora com o funk, dioturnamente combatido por esse projeto branco-cêntrico-colonial. Porque é tão potente que, se não for combatido, a gente vai pe... Porque a estrutura de poder precisa que a gente esteja sob controle. E como é que fazer esse controle com essa gente que, que dança, que ri, que samba e que se ressignifica? ali no documentário eles lembram uma outra coisa que é muito cara pra mim, a ideia de escola de samba que é subversivo dar um nome para um negócio que ninguém queria que existisse, dar um nome de escola né eu sempre que, eu falo, que a gente fala sobre samba eu digo, gente, escola de samba não tem esse nome por acaso foi um nome estrategicamente escolhido na década de 40 e 50 pra dizer, olha só, o que nós estamos fazendo aqui é cuidando dos nossos a escola é lugar de cuidar bom, cuidado é um valor para nós, então nós temos uma escola de samba então, e é na escola de samba que esses caras vão todos né, se encontrar ele fala disso, né, da ideia da Lélia de todo mundo ir lá e se encontrar esse é o lugar, a escola de samba é e ainda é esse lugar ah, mas é que agora é um espetáculo turístico só quem tá lá dentro sabe a escola de samba é esse lugar é esse lugar da ajuda é esse lugar da, de, de se encontrar de celebrar, de compartilhar Nenhuma bateria, é, nenhuma bateria funciona com um instrumento só. Nenhuma bateria funciona com três pessoas. Uma bateria é um coletivo. Então, a gente só tem que lembrar disso, que esse é o valor. Não existe mestre de sala sem porta-bandeira. Né? Enfim, são essas, essas... E diz muito no documentário, porque ele vai falar, ele vai dividir em três atos, né? que é plantar, regar e colher. E isso é um ciclo eterno. A gente planta, a gente rega, a gente colhe. Para depois plantar, regar e colher é cíclico. E interromper isso é um projeto da, da, da branquitude, né? Por isso que o afrofuturismo aí, pensando nas afroperspectivas, né? O afrofuturismo para mim que, que é uma coisa que para mim me, me toca bastante também, porque para mim fala dessa contemporaneidade, né? Eu sou a senhora, gente, eu tenho... Ainda bem que vocês não estão me vendo, porque eu tenho uma cara de novinha, anos, eu sou a senhora, eu tenho 40 anos, eu já vi muita coisa. E eu, eu gosto da perspectiva do afrofuturismo, que ela rompe completamente com essa... Narrativa branca que destrói o passado. A modernidade é algo que destrói o passado. Esse pensamento moderno, uh, brancocêntrico, eurocêntrico, né? ele destrói o passado. Né? Ele vai lá e destrói os casarios para comprar. E tudo que é novo, moderno, tem que destruir o passado. E o afrofuturismo foi dizer: não, a gente pode construir o futuro a partir do passado. Aí nós voltamos para o a partir do passado. A nossa narrativa, ela. Ela não destrói. A gente tá aqui pelo que veio antes e a gente pode dar outra roupagem. Aí temos o afropit né? Falando de música, temos toda uma estética afrofuturística que remete a, a, aos orixás, né? Eu, agora estou me lembrando da, da Larissa Luz, que é uma outra potência disso, né? Que ela traz essa, a imagem, a estética, dizendo: Olha, é isso, é essa estética toda futurística, com um tambor tocando, né? Que aí o Cleiton falou assim: olha, e aí nós temos esse elo, sim, porque é cíclico. É cíclico. Essa narrativa branca que destrói com o passado para construir o futuro, não nos explica. Então, a, a grande potência, e aí voltando ao que a Subom Fu Somé diz, olha, nós temos um espírito, e ele faz parte, e o dia que a gente entender que nós somos isso, Fica mais fácil, ela usa a palavra fácil, né? Muito engraçado, ela fala, assim, ah, fica mais fácil, como fica fácil, louca. Mas, enfim, né? É muito complexo, mas é tão complexo que chega a ficar fácil. E não sei se eu falei demais, guris, mas eu fiquei muito, muito tocada, porque faz muito sentido ouvir essa narrativa, principalmente dos guris das artes, né? Porque, como historiadora, a gente, óbvio, já sai trolando ali, já quer fazer 8 mil aulas de história de todos os tempos possíveis, falar de pós-abolição, falar de luta pela liberdade, falar de construção de gênero. Quando ele encerra falando dessa dessa nessa narrativa de gênero, é muito importante, porque ele muito muitas vezes na sua obra, lembra da importância dessa, da potência feminina, mas aí a gente tem que lembrar, e também lembrando da Subunfu Somé, que em África não existe... A matrilinearidade é importante, sim, mas ela é complementar sempre. A gente tem duas energias. Por isso que Orixá, o, o panteão de Orixá, ele não tem uh, divisão. É um panteão circular, né? Porque uma energia depende da outra, né? É só a gente lembrar uh, das mitologias em torno da, da, de Oyá, por exemplo, né? De Yansan, né? Que é essa mulher potente, forte, mas ao é mesmo que, que, que circula e que con congrega essas forças todas. Da potência de... de aí o, o Natanel lembrou de Oxum, né? Que essa prosperidade está ligada com a água, com o ouro, mas também com a guerra, também com a força. Então não, não existe essa divisão. Então, essa divisão, de novo, ela faz parte dessa narrativa branca, né? Que, que simplesmente diz, não, olha, é pau, é pedra, ou é sim, ou é não, cartesiano, né? E que é pobre, que é uma coisa de louco. Ah, desculpa, agora estou me passando. Mas é, é pobre, é uma, uma pobreza sem fim <risos> e que nos impede, sabe? E é isso e traz para nós é é, me... Ai, é isso, é isso. Não foi eu que falei, foi o Estevam que disse. Mas é isso, gente. É medíocre. E o quanto aqui, né, quando eu li, vi isso, lembrei da Subunfu, quando ela diz das crianças, porque aí é você é pensar que a juventude precisa ver isso, pra estar tá menos rachada, e pra entender esse valor e dizer, não, olha, não, olha só, esquece essa pobreza aí, vem pra cá, vem pra cá que a gente vai, a gente vai melhor.
2: Uh, enfim, um, eu após a fala de todos vocês, eu quero ressaltar a importância da. Ressaltar a importância do documentário, porque ele mostra um Brasil muito rico cultural, culturalmente falando. Nossa cultura ela é rica, ela é muito bonita. Nós temos uma cultura linda, porém ela não é muito valorizada pelos jovens, porque muitos eu acho que não tiveram contato com a cultura, enfim, com músicas, enfim. Eu acho que a música ela é muito importante, porque a música ela pode contar uma história, ela pode servir como voz de movimento, voz de uma minoria, que por muito tempo foi calada, ela pode... ela traz o um sentimento. Pode ser um sentimento muito bom, que é, que nem o de disse, da alegria. Pode trazer um remorso, uma revolta. Então, a música ela é muito importante. E a questão de plantar, colher, plantar, regar e colher. Eu acredito que o documentário ele é uma semente que foi plantada num momento muito difícil, em plena pandemia que a gente viveu, e que foi... Uh, ressaltado por conta do movimento Black Lives Matter, a importância de falar sobre isso. Então, eu acho que ele veio no momento perfeito, momento em que todo mundo está em casa e a gente está vivendo uma nova, um novo conceito de normalidade. O que era normal antes não é mais o normal de agora. E talvez a ideia de que um dia tudo vai voltar ao normal, eu acredito que não existe, porque sempre vai ser diferente, nunca vai ser como era antes. Mas, enfim, eu acredito que o documentário é uma semente e que durante esse período que a gente está vivendo, ele ela está sendo regada, porque pessoas estão conhecendo o trabalho, não só do homicida, como de ativistas, artistas que foram citados no documentário. E pensar que a nova geração vai vir mais forte porque é mais fácil o acesso à, à história e o documentário por, por ser, por ter música e ser algo muito visualmente muito bonito, ele acaba sendo mais leve e é uma maneira mais tranquila de aprender sobre a história do nosso país Eu acho
1: que é isso gente, é, já estamos há duas horas praticamente uh, vocês. O que vocês acham da gente fazer, vocês três fazerem uma última rodada de, uma última rodada para considerações finais, e daí eu faço o encerramento. Pode ser? Fiquem à vontade, então.
3: Eu acho importante a gente mencionar isso que a Kelvin trouxe agora, né? Que é a, a questão de plantar, regar e colher, e o quanto a, o acesso a essas gerações fica facilitado e é importante a gente lembrar que, que isso é uma adequação de linguagem né? é uma adequação de linguagem porque é importante a gente lembrar sempre que e aí vamos retomar né do tudo que nós tem é nós é um valor tão forte que nos trouxe de fato até aqui e se a gente tem uma geração um pouco mais desconectada é por é, é por conta desse projeto eu gosto muito da ideia da gente pensar que a gente nós somos né os sonhos mais ousados dos nossos ancestrais por conta disso, porque a gente tá aqui por conta desse sonho, a gente tá aqui fazendo isso e discutindo isso por conta desse sonho, e, e um sonho não é nessa perspectiva utópica de um sonho, não, eles trabalharam por esse sonho, todos eles trabalharam por esse sonho, desde o primeiro escravo que fugiu, né, até a, a primeira mulher que se candidatou a ser um vereadora em uma cidadezinha qualquer. Eles trabalharam por esses sonhos, e essa é uma perspectiva que eu acho que o documentário traz, que eu acho que é fundamental e que é fortalecedora, que é empoderadora para uma geração inteira, que é colar isso, né? fazer essa cola de, de volta. Isso a gente teve isso em vários momentos da história negra no Brasil. Né? Quando o MNU faz esse movimento de se constituir em 78, ele também está fazendo um pouco disso. Aquilo que o Ile Aie estava fazendo no mesmo período que é quando a comunidade... Porque é esse valor comunitário. Quando a comunidade começa a se rachar um pouquinho e, e perder um pouco... É, opa, gente, chega aqui. Era aí que nós temos algumas coisas para mencionar e dizer. Eu acho que esse é um valor importante que o documentário traz. E aí, para não dizer que eu amei tudo, tá? para não dizer assim, ah, eu amei de ponta a ponta, eu senti falta de uma pessoa. Eu sei, ele deu conta de muita coisa cobrando Da. se Você estiver ouvindo esse podcast, eu não estou te cobrando, meu amor mas faltou a Beatriz Nascimento talvez a cabeça, eu não sei, talvez não, com certeza a cabeça mais genial que a gente já teve, ao lado da Lélia, eu acho que elas são, assim, os dois espíritos as duas cabeças que a gente mais teve principalmente, porque a Beatriz vai ressignificar e trazer Uh, de... não, pra... não só para dentro da academia, mas pra... Pra... vai trazer para fora, vai verbalizar essa ideia de que é o quilombo, que é a ideia que nos constitui. A ideia de aquilombar-se é esse, para mim, resume esse valor ancestral e diaspórico que nos constitui. Então, aquilombar-se, quando a Beatriz vai dizer, olha, um quilombo é mais do que uma comunidade de negros fugidos, como está no dicionário ou como está, ou ficou nos livros didáticos colados por séculos, é mais do que isso, é praticamente um estado de espírito, né, e de novo, e porque a Beatriz consegue com, com, com isso, resumir, resumir, resumir não, mas uh, visibilizar toda essa construção que é ser um negro em diáspora, é ser um africano em diáspora, e é ser esse afro-brasileiro, né, uma das perguntas que o, que o Gabi fez aí, antes do, e essa, essa cultura afro-brasileira que nos constitui, é um quilombo. Nós somos um grande quilombo. E é por isso que a gente se reconhece nessas falas. A gente sabe que ser negro no Rio Grande do Sul é, negro, é diferente de ser negro na Bahia. A gente sabe que ser negro, um negro claro, é diferente de ser um negro mais retinto. Mas tem algo que nos constitui, que nos junta. E é esse o nosso aquilombamento. Então, só falta. Tipo assim, para mim, quando eu vi a primeira vez, porque eu, depois que eu ouvi o álbum, eu lembrei da Beatriz, eu lembrei da Lélia, lembrei da... daquela galera toda o candeio então me veio na cabeça mil vezes eu fiquei, tipo, assim, esperando. Tá, agora vai agora ele vai fechar com um trecho de Ori. Porque eu já imaginei a voz da Beatriz Nascimento. Porque o Ori, aquele documentário, né? Que ela, ela narra e tal. Que tem um iníciozinho É de uma potência. Eu digo, não, agora ele vai encerrar. Eu tenho certeza que ele vai encerrar com Ori. E aí eu fiquei meio frustrada. Cadê? Cadê Beatriz? E a Beatriz, ela, ela, ela vai trabalhar com essas questões que, a gente, que ele tá mostrando ali. Olha, nós somos uma comunidade tudo que a gente tem é nosso, ser comunitário é um valor para nós, a gente trabalha por isso, a gente trabalha pelos nossos ancestrais, e nós somos os ancestrais do futuro, nós somos os ancestrais do futuro, porque ele está dizendo isso muitas vezes, olha, eu reconheço a existência desses meus ancestrais, eu, caminhei, eu trilhei caminhos diferentes, tipo, ele vai dizer, olha, curto muito samba, mas eu estou fazendo é rap, eu estou fazendo hip hop, que é outra linguagem, mas a gente bebe na mesma fonte, e eu sou o ancestral do futuro e eu estou aqui registrando isso para vocês. Isso é total quilombo. Isso é a ideia que nos constitui desde que o primeiro africano escravizado uh, passou aqui. Que é a ideia de reconstruir esse nosso espírito tão rachado e tão violentado. Né? E é esse o projeto, inclusive, do racismo estrutural. Manter essa rachadura. E a gente trabalha para colar. Né? Sankofa é a cola disso. Né? A gente trabalha o tempo todo para colar. E nós somos resultados desse mosaico de coisas e a cultura afro-brasileira é isso então, só pra dizer que eu amei tudo, tá gente só para ficar assim fazer, uma, fazer a crítica fazer a, ai, vou lá puxar tá? não, não, eu tenho a crítica, faltou Beatriz então eu vou esperar Amarelo parte 2 para ter para <risos> ter pra botar a Beatriz lá e botar o Ori, um trechinho do Ori porque Ori, além de tudo, eu posso Deus, né, os guris podem dizer melhor que eu, é de uma estética potente maravilhosa, principalmente no período em que ele foi constituído, assim, ela tem uma narrativa, enfim, a Beatriz é tudo, né? Enfim, obrigado, guris.
5: Vai, Estevão. Vai tu, vai tu. Gente, mais do que tudo, assim, é agradecer esse momento, essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É, expressar o desejo, né? Apesar da gente estar. Né, Esse é um podcast, né, a finalidade é essa mesmo, que seja né, veiculado nos canais digitais e assim por diante. Mas a gente quer também né, ter a, a possibilidade de não estar somente nos canais digitais, somente nos meios digitais. A gente quer, a gente quer poder viver essa experiência, né, de estar junto, essas experiências... Né, de ser comunidade, de ser comunitário, acho que esse é um, é, um, é um valor que a gente precisa se imbuir, né? A gente precisa se beber nesses valores, né? E bom, sonhar, né? Sonhar juntos assim também naquilo que nos compete, naquilo que nos, né? Como acho que é muito importante falar, né? O racismo é uma invenção da branquitude, uma construção da branquitude. Né, então, é, é trabalho nosso também, naquilo que a gente pode, né, mais do que nunca, acho que aprender, ouvir, e é muito interessante, assim, que enquanto a gente está descobrindo muitas coisas e a gente vai olhar um documentário, e aí quando eu falo a gente nesse momento como branco, que a gente vai olhar um documentário e vai descobrir coisas que tu olha para o lado e os teus companheiros e amigos negros e assim, bom, mas... Seja isso, né? Não é nenhuma novidade, né? Ou mais do que ainda, Ainda consegue fazer uma crítica, como a Xero traz aqui, que traz uma pessoa que tu já vai, vai lá e anota, né? Porque é isso, assim, né? A gente está, então, assim, precisando, acho, gostaria de terminar, assim, só fazendo referência também a uma, a, ainda, né? No momento pré-pandêmico, assim, ao samba da Mangueira, né? De 2019, estou errado, ou 18 ainda, 18, acho, né? 19 bom, a, a, aquele, né, não das, não do Insaboa, né, do o, o, não, o Saboa não era da Mangueira, foi o outro campeão, né? Enfim, <risos> que é, né, o Brasil chegou à vez, né, de ouvir as Marias, Maim, Ma, e, e Marielles e Maleus. Então assim, como a ah, que se utilizando-se, né, se colocando no cenário, sobretudo pop, né, trazer assim no um cenário Popular, né? além de popular, mas pop no sentido de utilizar os canais né, que se tem também De divulgação, né, de comunicação Como que a gente tem aprendido e como que a gente tem podido também, nesses canais, beber né, e, e aprender horrores assim, né? Se a gente pega a letra da, né, da, do, do samba da, da Mangueira, esse que eu, que eu me refiro eu não vou lembrar, não, né, como eu, não lembro o título, né, mas se alguém lembrar que eu é, quiser colocar aqui depois, mas de, de contar, né, então trazer a história de um, de um Brasil que a gente não quer mais que seja apagado, que a gente quer que seja colocado, né, e enfim, acho que é, é só dizer assim também da alegria de poder compor assim, né, um momento desses. Né, tentei trazer um pouco dessa minha das observações que eu fiz ali também. E, e, por fim, assim, a gente acabou nem falando, né, pra mim, assim, o Amarelo, a primeira coisa, quando eu vi a primeira vez o Amarelo era, Amarelo, né, era muito aquela, aquela música que ele traz, uma, uma, um trecho, né, que a Kelly falou, né, do, do Belchior, né, e depois eles até, até no, no próprio disco do Belchior, o disco de 76, a Alucinação, né, que é considerada grande, isso vou falar aqui então que a Cheryl compartilhou aqui, né, Histórias para linar gente grande, né, o Samba Enredo da Mangueira de 2019, que é o qual eu fazia referência. Né. Mas o, um disco de 76, né, de um período aí ainda numa ditadura militar, e que trouxe uma música. Essa música nem foi essa, né, Sujeito de Sorte, nem era uma música muito das, das mais é, visitadas no disco, né, no momento, mas depois se tornou. E foi redescoberta, né? Depois, assim, então ela está no repertório. De, começou a estar no repertório de um tempo para cá no repertório de algumas artistas, né? Como a Letrux, como o Chico Chico, né? O filho da, da saudosa Cassia Heller, né? E também do Henecida, né? Também nessa música. E ele traz uma ressignificação também com a partir da da, das questões de depressão também de falar das dores né de colocar para fora de procurar pessoas para conversar então e é muito significativo também né que isso como que isso volta nesses tempos né que a gente tem vivido assim né e nesses tempos né falando mesmo da política nacional da política que a gente tem é, infelizmente vivenciado mas volta a dizer né vamos seguir e vamos se, se, tentar estar junto das formas que a gente puder e, e cada vez mais procurando formas de vencer este mal. Né? <risos> e estamos juntos aí, pessoal. Foi um
4: prazer. Pegando, pegando o gancho do Clayton, né, é que esse mal que está aí é consequência da, da branquitude também, de alguma forma, da ausência da afroperspectividade de forma... Do, do, da invisibilização, na verdade, da afroperspectividade, né, se a gente tem uma sociedade brasileira formada por mais de 112 milhões de pessoas que se autodeclaram negras, né, é, mas a gente não tem afroperspectividade como 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 hegemônica, que, tá, que a, que a afroperspectividade não se pretende hegemônica, né, quem se pretende hegemônica é a branquitude, então o que acontece é isso, né, o resultado disso é, e, e claro, de uma soma de uma série de, 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 de fatores, né? Mas um, uma das coisas que resulta no, que, no, no quadro, no cenário que a gente tem hoje, que é catastrófico e né, a gente está vendo um genocídio no país, é a, a, a falta da valorização da cultura afro-brasileira que traria, então, para a cultura brasileira, de forma mais presente, a afro-perspectividade, né? Pensem que no Congresso Nacional, o que, que a gente tem? Quantos parlamentares negros, a gente tem negros e negras, né, até meia dúzia, para colocar na palma da mão, e aí não, é difícil, né, o que a gente precisaria mesmo era ter mais parlamentares, na minha opinião, né, negros e negras, pretos e pretas. Bom, gente, eu eu só só peguei, assim, esse gancho do Cleiton, mas eu, é, na verdade, agora, nessa fase, nesse momento final aqui, eu sei que o Emicida é o, é o, é o, é o nosso cara aqui hoje, mas eu também quero me exibir um pouquinho, e, brincando, mas eu quero divulgar para vocês é, dois materiais ali que eu tenho no meu canal do YouTube, que eu mencionei aqui enquanto eu falava, né? Então, assim, uh, quem quiser acessar o meu YouTube para conhecer algumas das coisas, do, alguns dos projetos que eu toco no campus e algumas coisas da minha produção artística, né? Está ali no meu canal do YouTube, que é Estevão da Fontoura. Esteval, né? não é Estevam com M nem com N, Estevam da Fontoura, e, então assim, eu quero divulgar para vocês é, principalmente um vídeo sobre o projeto autoral Afrobeat, que está ali, é um vídeo curto, assim, tem sete minutos e é meio que dá um panorama assim, do que é o projeto autoral Afrobeat, que está no seu terceiro ano de realização, é, agora entrando para o quarto ano, mas é, a pandemia deu uma... Deu uma atrapalhada, assim, né? Bem como o Cleiton falou, o um projeto da gente se encontra toda semana e tocar e compor e tal, e de repente a gente ficou com essa coisa do online. Uh, inicialmente tentamos alguns encontros uh, online e não funcionou muito. Uh, a gente sabe que a gurizada, né, principalmente ali os estudantes que que, que, que são mais, assim, é, carentes de, de estrutura, não tinham condições de acessar a internet com, com boa qualidade, de se manter numa conexão para assim como não tinham para as aulas, também não tinham para os projetos, né, e a gente tentou algumas reuniões que foram bem frustrantes e poucos estudantes conseguiram participar, então o projeto meio que ficou capenga nesse período, a gente ainda forçou a barra de tentar continuar, mas foi foi um fracasso, assim, Na, na acho que a palavra fracasso te define bem, mas assim, não tem problema, é né? isso, a gente segue, né? a gente vai lidando com esse tipo de coisa, e eu acho que reconhecer o fracasso é o primeiro passo para a gente conseguir avançar, né, e... e... E não ser arrogante e perceber que, tudo, que as coisas dão errado às vezes, né? E a gente vai dessa forma mesmo, tudo bem. Uh, além disso, eu quero divulgar para vocês uma playlist. E aí a Cheryl falou em playlist, né? E eu tenho uma playlist, gente, que talvez, não sei se algum de vocês já conhece, chama Ouvido Descolonizado. Por que, que alguém poderia conhecer? Porque lá em 2017. Eu, eu eu era presidente do NEAB, né, o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas do campus Osório, e eu, eu eu percebia isso que o MC da depois percebeu, acho que ele pegou de mim, inclusive. É, ele ele percebeu que era preciso trabalhar nessa linguagem diferente, né. Tudo tu, tu não vai fazer uma grande transformação escrevendo um artigo e publicando num congresso ou numa revista acadêmica, né. Então o que, que acontece? Eu percebi isso também que para sala de aula Ficar falando de racismo, racismo, daqui a pouco tu é o chato do racismo, né? Eu já sou lá no meu campo, eu sou o chato que fala sobre racismo o tempo todo, que tudo é racismo, não sei o que, as pessoas já me veem dessa forma, já me taxam, e essa é a coisa da branquitude, né? Eu já sou de antemão aquilo que eles enxergam e não aquilo que eu de fato sou. E, então, eu percebi que não adiantava eu ficar discursando muito sobre questões muito pesadas que eu não ia fazer uma grande transformação. Gente, em algum momento eu percebi que eu precisava uh, de uma outra estratégia para alcançar os estudantes e a comunidade como um todo. E aí eu comecei a construir uma playlist. Eu pensei assim, como eu vou falar sobre esses assuntos sem ser tão chato? Vou fazer uma seleção de videoclipes e com a apresentação desses videoclipes num, numa aula, eu consigo comentar vários aspectos que eu quero comentar sobre as questões das relações étnico-raciais na educação, na sociedade, sem ser o chato do racismo. Então eu peguei e, primeiramente, construí uma playlist com 10 vídeos, depois ela foi para 17, e hoje, e cada ano eu vou acrescentando, né? E hoje em dia essa playlist tem em torno de 50 e poucos vídeos, né? Uh, são, é, basicamente é uma playlist de música não hegemônica. Ela tem uma, uma, uma pegada afrocentrada, mas não só. Então vai ter música, tem música da Bolívia, tem música da Índia, tem música de vários lugares, né? E tá no YouTube, sim eu mandei para vocês por e-mail, tá, os links todos Então aqui, não tem muito como dizer, mas assim, se vocês procurarem no meu YouTube, Estevão da Fontoura, e a playlist ali vai estar em playlists, né, aí, ouvido descolonizado, então essa playlist, ela é a base para uma espécie de um, foi uma aula, quase que um curso, mas foi uma aula, basicamente, que eu queria dar, só que agora com 50 e poucos clipes não é uma aula, mas é um curso, né, mas basicamente é isso, é como falar sobre racismo estrutural sem falar sobre racismo estrutural. Então eu mostro videoclipes de, de, de autores africanos onde não aparece nenhuma pessoa branca e as pessoas brancas assistindo, se incomodam. Pronto, não preciso falar nada, é só mostrar isso e dizer, ó, é a TV brasileira para a população negra até poucos anos atrás. Antes de existir legislação, que é política pública, que tem a ver com o movimento negro, com as conquistas e com a eleição de parlamentares negros. Né? Uh, que aí gera uma legislação que vai obrigar que na televisão tenha um mínimo de pessoas negras aparecendo em todas as coisas que, que, que aparecem lá, inclusive na propaganda né? e só tem gente preta em propaganda de banco hoje em dia porque é uma lei não porque o banco acha que é legal botar gente preta na propaganda né? e, e essa lei é como eu falei, ela é fruto de movimento negro ela é fruto de eleição de parlamentar negro não é simplesmente porque alguém em belo dia diz ah gente, olha só, temos que incluir a população negra né? não ninguém despertou assim lindamente né e falando em despertar agora para encerrar minha participação eu queria dizer que para mim o documentário do do emicida é um na minha me parece que, ele, que a intenção dele e o Clay antes falou em intencionalidade né acho que intencionalidade é uma palavra extremamente importante principalmente quando a gente está falando de arte porque para mim, e o que eu ensino em aula, né, que quando o que, que diferencia a arte de não arte é, é a intencionalidade, a pessoa tem que querer fazer arte para estar fazendo arte, Se, é, isso vai diferenciar o cocô da obra de arte, porque é possível fazer obra de arte com cocô? É, claro que é nojento, mas é possível, agora, então assim, todo mundo faz cocô, agora quando o artista disser assim, vou fazer uma obra de arte com cocô, aí tem uma intencionalidade de fazer o cocô virar obra de arte, né? então sei assim, desculpe, foi nojento, né, então no hora do almoço, mas assim, é porque eu acho que é importante se pontuar de forma que a gente compreenda, né então, assim, falando em intencionalidade me parece que a intenção do Emicida com esse vídeo né, e aí lembrando agora, né, dessa ideia de que a Cheryl trouxe que, a Trans, que achei incrível, né, de que, eu não tinha percebido isso no, no, no documentário assistindo o documentário, né, de que o MC da é o ancestral do futuro né, que ele se coloca no, como ancestral do futuro e, e, e nós aqui também somos os ancestrais do futuro então, assim, me parece que ele quis dar aquele aquele pontapé, ele chute na canela, para o cara acordar. Pô, oh, te liga, né, para as pessoas. E me parece que é isso, me parece que os jovens, é, os nossos estudantes, precisam desse empurrão, desse desse acordar, assim desse, desse beliscão, né, tipo assim, pô, te liga, te liga né, e, e eu acho lindo aqui, né, os bolsistas, a Kélin e o e o que estão aqui com a gente, que então vão poder depois é, é, divulgar esse, esse material que a gente está produzindo hoje e trabalhar na, na nessa disseminação, né, e, e fazer esse boca a boca e, e levar para os colegas e tal. E claro que isso não vai, o que a gente está fazendo aqui já é um já é a, a análise do documentário, né? Então assim, o que importa mesmo é que as pessoas assistirem o documentário, mas assistirem a nossa análise também é legal. E, e o que mais, eu acho que mais importa aqui na nossa análise é todas todas as referências que a gente está falando, tudo isso que a gente está se, se os estudantes, na verdade, se só a Kélrin e o Natanel forem atrás de um pouco do que a gente falou e isso já foi importante para eles, já valeu tudo que a gente está fazendo e talvez tudo que o mecida fez também, né? Porque é isso, a gente não tem que pensar também em quantidade e qualidade. A gente, nosso trabalho aqui é mesmo assim de formiguinha, a gente vai aos poucos. Isso faz diferença, né? É só lembrar de nós mesmos, perceber que nós somos, assim, né, alguns poucos entre tantos e que a gente está aqui falando sobre isso. Então, assim, acho que esse pontapé que o Emicida que o, que o dá é fundamental, me parece que é isso que ele quer promover, o acordar de uma, de uma, de uma população bem jovem, que, que ainda não acordou, talvez, para essas coisas, e, e vou dizer e aí vou dizer para os dois jovens, que com a gente, né, a gente, não, nós somos jovens também, né, nós somos, somos jovens um pouquinho mais velhos, mas assim, a gente é. ainda é jovem, né, a gente tem 40 e poucos anos, no máximo, acho que eu devo ser o mais velho aqui, né, 43, eu, assim, ainda sou um jovem de 43, e temos uns jovens mais jovens, mas assim, quero dizer para os dois mais jovens, que quando se chega aos 40 anos, é óbvio... É jovem, mais tempo, muito bom. É, quando você chega aos 40 anos, pela experiência, pelas porradas que tu leva, e por tantas vezes tu tem que cair, depois levantar e seguir adiante e tal, tu vai conseguir chegar numa certa, num certo acordar. Tu, tu, tu vai deixando de ser ingênuo, tu vai deixando de, de ser enganado por qualquer por qualquer é, né, pastor evangélico aí mal intencionado, ou por qualquer cantor sertanejo, e tu vai buscar alguma outra coisa. Eu eu, eu eu demonizo os cantores sertanejos, né? Desculpe, mas assim, é, é que é que eu realmente... Gente, é um problema, assim, que eu tenho. E não é que eu odeie música sertaneja. Porque, por exemplo, eu amo o Almir Sater. E eu sei que eu não quero parecer um elitista também, que não é isso. Mas é que, assim, a, a industrialização da música me fere muito, sabe? Me fere muito, porque eu, além de ser um apreciador da música, sou um compositor também. E quando eu vejo coisas pasteurizadas na boca do pessoal como se fosse coisas de grande qualidade, me dá me dá, assim... É, pena, na verdade, né, até assim, das pessoas aceitarem uma coisa tão ruim enfim, e, bom, eu já tô divagando, eu quero pedir desculpas e vou encerrar por aqui, mas então eu acredito que esse acordar que o, que o Emicida, é tá proporcionando tá, tá intencionando aqui, proporcionando é fundamental e, e me parece que, que que vocês jovens que é o Nina, Tanael e querida e querido ouvinte que nos ouve agora é... É, é muito, é fundamental, vocês vão ter acesso a esse material do MEC e a esse podcast aqui, é, é, são, são possibilidades que a gente, por exemplo, não teve, né? Eu, por exemplo, na escola, nunca, eu ensino médio, ensino fundamental, nunca tive nenhum professor ou professora que falou alguma coisa sobre 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 afroperspectiva, sobre relações étnico-raciais, não existindo a lei das 1639, né, que é de 2003, que que determinou o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Então assim, é sim, gente, a gente não ouviu isso na escola. A gente teve que descobrir na marra, a gente teve que descobrir. cavocando, sabe? Conversando com os nossos ancestrais mesmo, assim, falando com as avó, com os vô, né? E vocês estão tendo acesso a esse material rico, né? Vocês estão tendo acesso a uma sociedade que já tem uma certa abertura, apesar de ainda não estar não tá totalmente aberta e ainda tem que lutar por muito espaço, né? Bom, começou a tocar meu telefone novo e eu vou encerrar por aqui. Valeu, gente. Adorei participar.
1: Quero. quer fazer suas considerações finais?
2: Pode ser. Eu quero agradecer a participação de vocês por terem aceitado participar desse projeto e agradecer também pelas pessoas que vocês citaram, pelos artistas que vocês citaram, que são muito importantes a questão de ter referências e pesquisar e fundo e descobrir coisas novas e eu quero ressaltar a importância de quem ouvir o podcast assistir Amarelo e ouvir o álbum porque é um trabalho incrível e a gente tem que ficar muito feliz de ter acesso fácil acesso a um trabalho tão bom quanto esse uh, Que nos traz uma perspectiva nova Do que é o Brasil do, Da questão cultural, histórica E eu acho que é
1: isso ah, Obrigado uh, Só antes de fazer o encerramento propriamente dito Eu queria pontuar algumas coisinhas Das últimas falas de vocês uh, Estevam, quando está falando... Então, a pasteurização da, da música, uh, eu me lembrei em algum momento, do, do, no documentário, mas mais numa entrevista que o Nathanael recomendou, a entrevista no, do, do Emicida no Roda Viva, ele comenta alguma coisa, uh, a questão da plataforma está presente no, no documentário, deixa eu, ele fala a importância da internet, eu acho que está entre os 10 pontos, né, Sharon? A importância da internet para a possibilidade de expressão desses jovens uh, negros e negras. Uh, eu acho que é uma forma de, de romper essa barreira, mas na entrevista ele responde, assim, quando ele é questionado... Uh, sobre isso, sobre a expressão dos negros, ele diz que a o, a produtora dele mais do que um empreendimento ele ele tenta fugir da ideia do empreendedorismo capitalista como e ele disse mais importante do, do que isso é que ter uma produtora é a possibilidade do artista negro, negra uh, poder se expressar plenamente, sem indústria, sem a, o, a podar, moldar ele a um produto pasteurizado. Eu achei muito bacana e eu acho que essa tua fala, uh, Estevam, eu acho que dialoga com essa, com essa perspectiva. Tu ia é, é ter falar?
4: acesso aos meios de produção, né?
1: Ó, oh, é isso. Uh, uma coisa que o, o, o Cleiton comentou sobre uh, isso, né? A gente no Sul, por um lado, a gente fez questão de se isolar, né? O, o, o Cleiton falou do, da a ideia do Sul é meu país. Eu sempre comento a, a ideia do, da propaganda da cerveja, é melhor porque é nosso, né? Então a gente se acha o supra-sumo e aí não valoriza o que a gente tem de tão bom como vocês comentaram. Daí eu entro numa parte do teu comentário, Cheryl da questão do samba rock de não ter valorizado algo que aí um certo tu disse né um bairrismo de não valorizar a nossa uh, protagonismo nesse sentido embora tenha isso que o Clayton fala da gente ter escolhido uh, alimentar essa ideia do isolamento mas isso tem diferenças ao longo da história mas eu acho que também tem uma da eu acho uma crítica dentro do que é criticável eu acho que é uma perspectiva que aparece em vários outros espaços. Uh, mesmo dentro da academia, que tenta discutir, trazer novas perspectivas, o Rio São Paulo ainda é o centro. E aí, nesse sentido, uh, Cheryl, quando tu falou da falta da Beatriz Nascimento, eu acho que faltou uma figura fundamental, eu, eu, eu sei o ponto onde poderia ter, no movimento negro unificado, faltou Oliveira Silveira. Tá lá uma faixa... 20 de novembro e não tem uma palavra sobre Oliveira Silveira uh, bom e aí, uh, dentro do que faltou, eu acho que talvez seja mais uma questão pessoal eu acho que o Cartola e o Paulinho da Viola mereceriam um destaque maior e eu acho que faltou uma pessoa que para mim é, é gigante, eu me emociono toda vez que eu vejo ela é a, a Elza Soares eu acho que faltou ela como uma expressão dessa cultura uh, negra brasileira fortíssima. E ela é uma pessoa muito forte para mim, então eu acho que faltou ela assim Mas, claro, é uma... Eu acho que, diferente dessas outras... Não, acho que é, faltou. Falta a ela. Assim. Eu, eu ia dizer que talvez fosse mais uma questão pessoal, mas eu acho que não. Eu acho que ela uh, estaria em sintonia com o que ele se propõe no documentário. Eu acho que Falta ela uh, Cheryl, quando tu tava falando uh, Sobre como o racismo Limita a potencialidade uh, Da população negra, mas do Brasil De uma forma geral Eu acho que aquela parte lá Quando tem o áudio da Lélia Gonzalez Falando uh, O Brasil, para ser uma democracia Racial, precisa ser antes E e para ser essa Democracia, o o, a, o combate ao racismo é fundamental, isso me traz a um texto que eu li recentemente do Silvio Almeida, tá na, no blog da Tempo, que ele faz essa discussão, ele mostra como em diversos momentos da história uh, mundial o uh, o, uh, a, a, as crises do capitalismo estão em sintonia com o racismo e a e, uh, a existência do, do capitalismo está uh, em sintonia com a, a, a exploração do trabalho, com o, o racismo, com a escravidão, e como momentos como esse que a gente está vivendo, uh, isso fica mais evidente. De como, então, eu achei os dois uh, tá em sintonia com, com o que a gente está discutindo. Uh, Cleiton, me lembrei, a questão da emoção né da música como um aspecto afetivo, de lembranças. Uh, como eu disse, eu me emocionei muito vendo esse documentário. Enquanto eu estava vendo, eu me lembrei de outros dois momentos que eu me emocionei bastante vendo. Uh, tem a ver com a mangueira. Eu já usei em sala de aula uh, o abrir Alas da Mangueira, porque para de 2019, porque aquela... Uh, os, a história que não está no retrato e quando as grandes figuras da história ocidental, tradicional, descem dos quadros, eles são pequeninhos frente aos indígenas, aos africanos, às mulheres brasileiras que estão ali representadas. Essas pessoas são as gigantes. É lindo isso. E por que eu me lembrei de outro momento... Do, durante uh, o documentário da Emicida. quem é jovem há mais tempo, acho que vai lembrar melhor, uh, teve um ano que a Mangueira fez uma homenagem aos seus mestres, e o Abrialas eram uh, as figuras, eu acho que não era só da Mangueira, mas tinha o Cartola, Ivone Lara, tinha uh, 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 caracterizados e como uma obra assim, como como questão artística muito perfeita, as figuras, eu me lembro da Dona Zica, de várias pessoas antigas muito emocionadas vendo. Uh, lembra muito a emoção das pessoas que estavam na plateia do Teatro Municipal, que estavam na rua, tem um carinha jovem que ele canta com uma com uma força, o tempo todo aparece ele cantando as músicas, assim é muito bonito de ver tudo isso. Bom, teria outras tantas coisas, mas a gente, uh, eu acho que começando o meu encerramento, eu acho que eu, que a gente junto aqui conseguiu cumprir o objetivo. Além de a gente ter feito, vocês fizeram intervenções riquíssimas, eu acho que assim como a gente lê um texto, vê um filme, faz qualquer uh, exercício intelectual, Uh, as questões que ficam em aberto, as coisas que a gente vai ficar pensando e vai instigar que as pessoas que vão ouvir nosso podcast uh, vão ficar pensando, eu acho que esse é o, o nosso maior mérito. Assim, eu acho que eu fico plenamente satisfeito com, a, com o resultado dessa, dessa, desse podcast. Uh, eu começo os agradecimentos... Para o Nathanael, o Nathanael precisou, por outros compromissos, não pôde nos acompanhar até o final. E a Kelly, que me, são meus parceiros nesse projeto, uh, fizeram intervenções excelentes, gigantes. Mais uma vez, eles uh, me deixam emocionados por, por, por poder compartilhar esses momentos com eles. A, a Kelrin é, é responsável por um dos momentos que eu eu sou um chorão, como dá para perceber, mas no IF muitas vezes eu me emocionei com os alunos, com os colegas, e a Kelly é responsável por um desses momentos, que uma vez, numa correria de um, de um, de um sarau musical da, da nossa colega Daisy que é a nossa prof de artes, uh, eu fui subir correndo para entregar a letra numa música que um um aluno ia ia cantar. E aí quando eu entro na sala onde estava tendo a, a música do Belchior, que era como nossos pais. Então, uh, é, é assim, existe gravação disso, eu acho que foi um foi a primeira vez que eu vi ela cantando e é emocionante assim. E agradecer a vocês três, assim, que quando eu estava vendo o documentário eu fiquei lembrando, na hora me veio vocês três. A Cheryl, porque eu conheço há muito tempo, sei do trabalho dela, acompanho ela há mais de 20 anos, né, Cheryl? E, e aí, perto, uh, um pouco antes, a gente estava preparando o, o PPC da pedagogia no nosso campus, e lá a, a, a Carla, minha colega, que está a, a, a elaboração do PPC me passou, então, a, a, os componentes ligados à história e daí as relações étnico-raciais, eu fui procurar o material, daí retomei o material da Cheryl, do Prof. História, uh, fiz questão de incluir, porque eu achei um trabalho muito importante, muito para pensar isso, para formação de professores, eu me lembrei, Cleiton, de uma atividade sindical que a gente participou junto, Uh, quando tu falou que a música não pode ser um momento de, apenas um momento de confraternização, de descontração, num evento acadêmico. E, e também por saber dos teus projetos. E o, o Estevam, um pouco antes, também sabia dos projetos do Estevam. Eu conheci o Estevam lá, quando eu estava em Birubá quando ele foi lá nos visitar e levou o trabalho dele como artista plástico, trouxe várias reflexões importantes. Eu conhecia o trabalho dele em Osório, os projetos dele, e há poucos semanas antes de eu ter visto, eu acompanhei a participação do Estevão no Novembro Negro, que a gente fez em conjunto com os campi da região metropolitana, o Estevão falava, fez um questionamento que até agora me marca, e eu acho que em algum momento a gente deve retomar essa discussão, que é por que que artes, história, as humanidades em geral, por que que tem só um período nos cursos? Por que que a carga horária exigida, legal, do ensino médio integrado e divide integra uh, igualmente entre os componentes que estão previstos? Uh, porque ela porque nenhum desses componentes tem importância maior ou menor, ou não deveriam ser vistos assim. Então, queria agradecer vocês muito, muito pela presença e pela participação de vocês, tá bom? Obrigado, beijo para vocês. Ah, um, última coisa. Para mim, um dos momentos mais significativos do documentário, quer dizer, dois, mais dois momentos significativos. Apesar Cheryl, disso, do que sentiu falta no encerramento, eu acho que o encerramento ele é muito, muito, muito significativo. Uh, o MC junto com o Gil, que é um cara, eu acho que presente na nossa memória afetiva, todo dia um cara gigante também, declamando, lendo um texto do Ailton do Kremak, um, um, um intelectual indígena, uh, eu acho que ele, é, ele sintetiza muito bem o... O, o documentário e a própria ideia, o refrão, né, viver é partir, voltar e é repartir. Eu acho que liga lá com o, com o provérbio Yorubá uh, do um jogar a pedra. Então, acho que é muito bonito, muito significativo e só para finalizar, de fato, o lamento de, de não poder uh, a gente se abraçar, se despedir adequadamente. Porque eu acho que esse também é um dos momentos muito emocionantes. Uh, acho que depois que eles cantam a música com o sampler do, do Belchior, que é quando aparece a coxia e o, e, e o MC abraça o Fiote, o irmão dele, e é um abraço muito longo e os dois muito emocionados. Assim. Então é isso. Muito obrigado, gente. Beijão para vocês.
2: Ano passado eu morri, mas esse ano...